0: Fala galera do reino, sejam bem-vindos a mais um Recricast Brasília. Estamos aqui novamente com a galera abençoada aqui. Junão tá comigo, aí, Marcos, Senna, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E eu queria aqui deixar registrado que no último podcast nós fizemos um desafio, fizemos um convite aí para trazer uma pessoa muito especial. Mas antes de anunciar quem está com a gente aqui, eu quero passar a palavra para o Júnior falar um pouquinho, dar um alô para a galera aí, um paz do Senhor.
1: Não, é isso aí. Eu só, fal... só quero falar que a gente cumpriu com a nossa promessa. Glória a Deus. É, é lógico que a gente teve uma participação, né? Do outro lado, sim. Senão... Uma compreensão do outro lado.
0: Perseguimos
2: senão eu ter... a agenda do convidado, né?
1: Mas deu certo, deu certo. Glória a
0: Deus, glória a Deus. Fala, Marcão. A
2: missão dada é missão cumprida, o né? Vamos nessa. Nossa, vamos bora, nessa. Bora, lá.
0: Amém. Então, já que nós estamos aqui em família, né? A gente gosta muito de falar estamos em família no Recria, eu quero anunciar o nosso convidado especial, episódio 2, Pastor Felipe Parente.
3: Glória Bem, a Deus! Seguimos é, a gente! <risos> quer, quer dizer que eu era a missão? então. É, era a missão! Você era, a missão, você era a missão! Eu não tava nem sabendo era a missão! Ah, era a missão. era a missão! Mas de verdade é uma honra estar com vocês aqui, como é bom ver esse projeto acontecendo. Esse projeto vai crescer demais! Amém! Glória a Deus! estar de tá aqui, acho que sou o primeiro convidado oficial! Ah, não Alegre. podia ser é a missão! Um. não tem como ah, ser missão. Não, não, não. Eu não tinha como então, ser! feliz você. demais, eu tô feliz demais mesmo! Que benção a gente tá junto aqui, vai ser bênção. Não
0: Amém. tinha como ser diferente, queria agradecer, pastor, pela disponibilidade de estar aqui, a gente sabe... da da sua agenda, de toda a sua correria aí, e é um momento muito especial pra nós né vamos ter um bate-papo bem descontraído aqui é, nós sabemos que tudo que o senhor tem feito no reino né toda a obra que Deus tem usado sua vida para cumprir nessa terra aí, a live de 100 Sim. dias eu não sei como não falar da live de não, 100 dias não é, não é. E, mas pra gente continuar aqui, antes, antes de tudo é, todo mundo conhece o pastor Felipe como né, o pastor da live de 100 dias, o, o pastor das pregações com conteúdo de palavra maravilhoso aí. Mas muitos não conhecem o pastor Felipe que teve uma jornada profissional, porque o Recris se trata disso, né? Sim. Se trata do reino dentro do mundo dos negócios. Então a gente queria abrir começar esse papo aqui com o senhor falando um pouquinho da como foi sua carreira profissional, como, como foi sua caminhada tem, tem, profissional. Tem, tem, outro... tem, ah, tem, tem tempo, Tem, tem tempo, tem, tem tempo Júnior? Tem tempo.
2: Super curioso tem, em saber né? de toda essa história. Tem tempo? Vamos lá às quatro horas da manhã hoje. Ó,
1: meia-noite? Tem tempo, embora né? <risos> A gente queria ouvir o um
2: pouquinho. Ah, o Jonathan até baixou a cabeça. <risos> ali. É.
0: Não, o Jonathan está aqui. Não, vale falar do filme?
2: É, o fio não está tá alinhado, né? Não o fio tá né? está alinhado, né? Ah, um ele veio
0: alinhado. O fio hoje foi Pastor Felipe tá, tá, tá aí, ele, ele Olha, que, ele que tá a gente
1: vai madrugada também. Então ah, o
3: cara, o cara tem tá exime é, é. cara tá que demais, assim. que demais. Bem, na verdade, eu sou pastor em tempo integral, eu acho que há uns 15 anos. Então tem evidente tem uma história antes disso, uma história profissional que começa lá atrás. É, o empreendedorismo sempre teve na minha vida de alguma forma
4: uhum,
3: e é importante falar nisso porque às vezes a gente acha que empreender é você ser dono de uma empresa e não é isso empreender é você não ter medo de desafios é você não ter medo de criar coisas novas sim. é você não ter medo de avançar então ah, talvez você seja um empreendedor e não tenha a sua própria empresa sim. mas você abraça desafios sonha prospecta avança isso é seu um empreendedor e desde a minha adolescência, se assim, eu posso dizer, eu penso nisso. Porque, de alguma forma, eu sempre tive facilidade com o inglês. Oh. Eu acho que eu devia causar muito em casa. Né? Deixa eu ver <risos> se eu consigo pegar um pouco aqui <risos> pra pegar um pouco desse inglês. Pode a mão aqui. Foi, minha tá difícil tá, né? é esse, esse inglês. Eu, acho, é, eu devia causar muito em casa. Porque quando eu tinha 5 anos, de 5 para 6, minha mãe me colocou numa escola de inglês. Que na época, acho que nem existe mais essa escola que era inclusive antes da alfabetização em português então uhum. eu não sabia nem ler e escrever em português eu fui fazer aula de inglês e minha mãe realmente teve uma visão Deus a conduziu, porque naquela época não era, estou falando naquela época, não sou tão velho assim mas realmente naquela época eu sinto que o Júnior se identificou
0: aqui com a, com a, com a ressalva tá difícil. eu sinto que ele se identificou mas com a ressalva é,
3: é, então eu, eu comecei a estudar de novinho Entrei na escola, era só pega o cortal, joga a bola não sei pra onde... Comecei a crescer então no inglês, tive essa facilidade. Ah. Isso fez com que na adolescência, na escola... Eu sempre soubesse mais inglês do que o inglês da escola. Uhum. E eu comecei a ver alguns amigos que eram mal no inglês. Não conseguiam avançar no inglês. Ali, nem pensando talvez como empreendedor, eu vi oportunidades. Eu comecei dentro da escola dar aulas particulares de inglês pros meus amigos. Nossa, demais! <risos> Então, chegava no, no intervalo ou pós-aula, eu comecei a dar aula de inglês ali. Isso chamou atenção, tinha uma atenção, de uma escola chamada Paralelo, que é justamente uma escola de professores de aula particular. Uhum. Um paralelo à escola, eles chamavam Paralelo. Essa escola ficou sabendo de mim, eu devia ter uns 16 anos por eles me contrataram como professor deles. E oh. eu passei a dar aulas de inglês para alunos que iam mal no inglês. Foi um grande desafio, porque ali foi meu primeiro contato com cliente, por assim dizer, né? <risos> nessa prestação de serviço. E a maioria... Uhum. Para um cara que não vai bem no inglês da escola, já não é um bom aluno, assim, né? Para é. valer no inglês
1: da escola. É. 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 A
0: dificuldade é. É. era inglês falar sobre o da, da é. table. É. O cara vai ser ruim é. no inglês é. da é um escola, óleo, meu é. amigo. Eu vou é ótimo ótimo primeiro emprego. É. É.
3: Deus. Deus. Para o cara precisar de aula de química, física. É. Outra coisa agora, aula de inglês é. particular. E eu me lembro que os primeiros chegavam para mim e a galera falava assim, ó eu estou aqui porque minha mãe mandou. Eu sei que inglês da escola não reprova. Era assim os meus primeiros alunos. Olha isso. E eu comecei, então, a criar uma metodologia para mostrar que inglês era fácil e tudo mais. Então, comecei a lidar com o inglês. Assim como a vida profissional, sempre envolvida com o idioma. É interessante notar isso, porque é, desde os seis anos de idade, então, de alguma forma, a vida que, na verdade, a gente tem ser Deus, já estava me conduzindo para aquilo que seria a minha vida profissional. O inglês sempre tem me envolvido de alguma maneira. Essa habilidade que Deus me deu. sim. Dando essas aulas ali, eu comecei já aos 16, 17 anos a trabalhar também, além das aulas particulares de inglês, numa locadora de fitas de videogame. Na, aí, que, na, que, que na verdade a minha intenção a, era pegar de graça o não Qual é, era um é, sonho, sonho
2: de Eu preciso, todo, eu, cara. Eu, eu preciso é, perguntar: qual era o primeiro videogame que o senhor pegou?
3: Ah, o primeiro videogame que eu tive, eu acho que ele, ele chamava. No, no telejogo não era meu, mas. <risos> o primeiro deve ter sido o Atari, depois tive todos: Atari, Dactar. É, Master, Master System, System, Nintendo 64, Nintendinho. <risos> de tudo eu já tive, todo aí, tipo aí. Nossa, é, 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 A galera vai se identificar e aí. É, a... eu... E aí estacionei no Play 4. Acabou, mas... <risos> <risos> mas hoje nem jogo mais tanto, mas eu sempre joguei e tal. Então trabalhei nisso nessas aulas de inglês, trabalhando nesse paralelo. Uhum. Nessa atividade então de dar aulas de inglês é, já tão cedo... Teve um dia que eu decidi, poxa, acho que eu vou dar aula de inglês enquanto eu termino o terceiro colegial, mas numa escola mesmo. Então eu fui numa escola, nessas redes grandes de idioma, fiz um treinamento, passei nas provas e comecei a trabalhar na escola de inglês. Legal. Tô resumindo a história porque eu falei: vocês têm tempo, né? Mas vamos nessa. Não, não não, não. Não, Estou tô, tô nessa aula de inglês dando. Tô, tô nessa escola dando aula de inglês. Um dia eu tô na sala dos professores e. Eu vejo um, uma galera fazendo um motim, assim, uma reclamação. Ah, porque o horário é ruim, o horário podre eu não quero pegar. Eu tava essa pensando, história qual? é sensacional. Não, é. 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 o é. senhor se fala sobre isso no, no, livro, no, no seu livro, livro Não Existe
0: Impossível, né? Eu, Os horários chama fodres. Não Existe Impossível, ah, é. que conta essa
3: história, na muito verdade. Muito legal. E o que, que acontecia? A, a gestora lá da escola, talvez não muito inteligentemente, ela, ela criou horários podres. O que, que era o horário podre? O horário que não tem procura de aluno. Então, sei lá, era sábado à tarde, era o meio da tarde durante a semana. E os horários nobres, que eram os horários depois do, do horário comercial, começo da manhã. Nos horários nobres, ela pagava mais a hora-aula para o professor. Ah. No horário podre, o professor ganhava metade da aula. Então, no meu entendimento, era, era um contra-incentivo até para o professor. Sim, sim. Porque quem ia querer trabalhar no horário podre? Então, estava essa discussão. Ah, não quero horário podre, eu preciso pegar nos nobres Então ela, ela criou uma divisão dentro da própria equipe dela né? A galera tava Nossa. brigando pelo, pelo filé Só que aquilo me deu um Falei, calma aí, se ninguém quer horário podre Eu vou pegar esse horário podre Hein, e fica aí e, e, e,
0: a dica de gestão, hein? Já, já pega, é, já pega é, aí, é. para você que tá assistindo, já, a dica no cria divisão, não, não cria divisão dentro da sua é.
2: equipe, não faz não, isso. Não, a gente já tem duas direções, gestão e estratégia. Estratégia. Agora é isso vai isso entrar, a gente só tá no início
3: Só que quem é guiado por Deus, quem é inspirado pelo Espírito Santo, olha, por isso que eu tô dizendo que isso é ser empreendedor, olha uma oportunidade que para outros não existem, até situações que outros reclamariam, enxerga como um canal para criar algo novo. É demais isso. E aí, eu pensando nisso, saí da sala dos professores, bati na sala da diretora, que era a dona da escola, e falei para ela, olha, eu quero, te, eu quero falar contigo sobre os horários podres. A reação dela já foi, ah, tipo... Mais um, né? <risos> mais um, aí, vai mais quer, é, é, tá Mais vai tá mais de bom, que fala. agora? Eu devia ter não mais do que 19, 20 anos um garoto mesmo, aí eu, eu chego pra ela e, falo, e ela, tá bom, o que você que 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 tem a dizer a respeito dos horários podres? Eu falo, olha vamos fazer o seguinte, eu quero que você me tire dos horários nobres e me coloque só nos horários podres da escola aí ela levantou a cabeça, aquilo chamou a atenção porque todo mundo estava na sala dela <risos> falando, aí, é, eu
4: não quero é, esse horário podre né? Né?
3: ela falou, mas como assim? não entendi, eu falei, me tira dos horários nobres Legal. me coloca nos horários podres aí ela, mas por que isso? eu falei, porque eu creio que eu posso encher outros horários podres ela chamou mais atenção ainda, ela parou de fazer o que ela estava fazendo e falou, me explica o que você tem na mente. Eu falei, vamos estabelecer um sistema de aula demonstrativa. Você, a gente faz uma parceria, os alunos quando vierem conhecer o curso, aquilo não existia na época ainda, hoje sim, muitas sim. escolas têm. tem. Quando os alunos vierem conhecer o curso, eu dou uma aula de 5 a 10 minutos mostrando a metodologia Legal. e ganhando esse, esse aluno para a escola. Você me põe nos horários podres, eu vou ganhar metade, mas eu quero ter uma parceria contigo aqui. Esse aluno, se eu transformar ele em matrícula, eu vou ganhar parte da, 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 da taxa de matrícula dele. E, inclusive, talvez você direcione ele para os horários podres que eu vou estar Vamos fazer esse negócio? Eu tinha 20 anos, era o Nossa, que, que é moleque, Não. Virou fácil. Virou é?
0: Você
3: precisa de Isso. uns três desses. Né? Que nível de ousadia, cara. Ela aceitou? Talvez não, não, não crendo muito né, no que... Pagou pra ver, é, né? É, pagou pra ver, pagou, pagou pra, pra ver. ver. Não
2: tem nada pra ó, ser, tá é, porque eu
3: tava, eu tava saindo da sala dela e ainda falou assim, você tem certeza? Você vai ganhar menos da metade do que você ganha hoje. Eu vou te tirar dos horários bons. Falei, não tem problema. Pode me tirar. Tipo, eu garanto, mas era, era, era ousadia que só Deus pode dar. Eu Sim. entrei no carro e aí eu voltei pra mim e falei, meu Deus, cara, o que, 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 que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Né, eu já, né, aos 20 anos já pagava a parcela do meu carro, pagava a minha faculdade, né, trabalhava. O carro aí, era
2: o grandioso Uno. Tudo fazia é, barulho menos era,
3: a buzina, né? É tudo fazia, é exatamente isso. Tudo fazia barulho menos a buzina. Boa. Ele é a primeira vez que eu comprei ele. Eu comprei e dividi em 48 vezes, o vendedor falou, cara, esse cara não vai durar 12 meses. Como, como que, como que ele está pagando volta em 48 antes de você Jesus mala antes de você terminar de pintar é, 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 o financiamento Dentro, <risos> aquele carro que dentro do carro, eu morava em São Paulo, ele já eu já andava com duas garrafas pet de coca com água, porque, sabe, o carro aquecia no meio da marginal, encostava. <risos> Meu Deus do céu. Fases, né? Seu é o famoso arrefecimento portátil, né? lá Eu entrei falei, cara, não vou... Bem, voltei e comecei a elaborar como que eu faria, então, a venda dessa metodologia em cinco minutos virei mais do que um professor, um vendedor do curso. Legal. Começou a acontecer isso, só que, que a recepcionista também ganhava uma porcentagem da matrícula. Hum. Então eu disse para elas, vamos começar a trabalhar em equipe. Eu era só um professor da Nossa, escola, sim. e, Legal, e tipo, recém-chegado. Se você atender bem o, o, o teu aluno, marcado dentro dos meus horários, e eu converter em matrícula, todo mundo vai ganhar, você vai ganhar, eu vou ganhar, a escola vai ganhar. Vamos fazer, vamos trabalhar junto. Sem saber, aos 20 anos eu comecei a motivar e gerir uma equipe. Eu não sabia que estava fazendo isso, né? Era um business plan. Era um business plan esse negócio. <risos> O que começou a acontecer, né? Resumindo que eu tô só no começo da vida profissional. O <risos> que, que começou a acontecer, então? Os alunos começavam a chegar, eu fazia a demonstração da aula e eu bolei um plano que era mais ou menos assim, você sabia que você pode sair desses 10 minutos falando inglês? E aí já chamava atenção, pá, né? E, e o, em paralelo a isso, meu crescer na igreja e tal, tal, me deu essa... Né, esse jogo de esse cintura, de barulho, sim, sim, mais, sim, então... sim, legal. E o cara já ficava assim, eram cinco pessoas na sala. Que demais. Resultado, a taxa de conversão de matrícula cresceu demais. Absurdamente, não vou lembrar a porcentagem agora, não vou falar para não errar, cresceu muito. E o aluno que assistia a aula demonstrativa comigo, chegava e falar, eu vou fazer a matrícula, mas eu quero fazer com ele. Com ele. Ele tem demais, que ser meu professor. Demais.
0: Mega vendedor. É, e, Mega exato.
3: vendedor. Já gerou um é, engajamento é. instantâneo ali. Então, aquilo, aquilo de cedo começou a me ensinar algo. Legal. Ou eu ia fazer parte da, da turminha que reclamava sempre das condições adversas na sala dos professores, ou eu ia gerar uma solução que ia romper aquele obstáculo. Foi isso que aconteceu. A escola, em três meses, dobrou o número de alunos. Em seis meses, ela triplicou o número de alunos porque um ia chamando o outro. Isso Demais. virou um case. Depois de oito meses que eu estava na escola, com 20 anos, ela falou, eu preciso que você seja meu coordenador pedagógico. Demais! Então, eu virei coordenador da escola. E com 20 e tantos anos, coordenando o professor mais velho, inclusive. E passei a coordenar a escola, só que ela era dona de três escolas em São Paulo, da, da franquia. Então, eu coordenava a dela, e supervisionava as outras, ajudava. Isso virou, chamou a atenção do franqueador. Oh, demais isso. isso. Demais, isso. Aí, e aí o franqueador, a franquia ficava em Curitiba, ele, ele me contratou como um consultor deles para ensinar os outros coordenadores o que era esse conceito de aula demonstrativa. Cara, que demais isso. E mano? aí, ou seja, eu abri mão de início do, do, do que seria o, o dobro do salário, deixando as horas VIP de lado, mas eu ganhei e, e um, um, uma experiência. E segundo o reconhecimento demais, da franquia, que foi demais, absurdo. Demais
0: isso. Demais, isso. Né? Então demais, aí eu passei
3: claro. a dar treinamento e tudo mais. Então estava tudo normal. O salário não, não foi reduzido pela metade. Ele triplicou, quadruplicou, porque eu passei a ganhar da franquia como consultor. passei a, a, a Eu passei a
2: prestar serviço como se fosse uma empresa para eles. Não, muito bom. Isso, isso quer dizer que você quitou o Uno? que um... de... o então,
3: Uno. quitou o o Uno. Consegui passar por alguém, me perdoa se o cara comprou. <risos> outro, mas... Que está assistindo tá o podcast. É, cada um tem
0: suas cada é Exatamente. É.
3: E aí comprei outro carrinho e assim foi. E a coisa começou a avançar. Só que o que acontece? Um dia uma mulher chega para fazer uma aula demonstrativa que não estava agendada. E eu tinha essa flexibilidade. Isso é importante né, na vida profissional, você sim. ter flexibilidade. Sim, Porque sim. A, a, assim como eu dependia da recepcionista de agendar boas aulas, de ter bom atendimento, ela também dependia de mim. E um dia eu tava correndo, quase saindo pronto outro compromisso. Ela chega Felipe, eu preciso da tua ajuda. Chegou uma mulher agora, só que ela só tem um horário de fazer a demonstrativa agora. Por favor, dá essa aula pra mim. Eu falei, tá bom. Guardei minhas coisas, subi na sala e dei aula pra ela. 15 minutos de aula, fiz as brincadeiras, era aquele, aquele quebrajeiro, ela falou inglês, falou uma frase ou outra. Tinha, tinha um Cate... The Books é, on the table é, ali no começo, tinha, né? Tinha, tinha uma
4: um... um
3: organização. Como eu preparo uma pregação hoje, eu preparava ali. O começo, bem fim, a estrutura, pegava a pessoa, ótimo. E aí, quando acabou a aula, ela falou, menino, você fala muito bem em público, né? Que coisa, você é um líder nato. E eu falei, pô, legal, era uma senhora já. Ela falou, você não quer... Nunca pensou em trabalhar no turismo? E eu falei, nunca pensei. Eu tô, sou, né? Estava na faculdade, né? Sou professor de inglês aqui para ver até o que eu faço. Ela falou. Mas eu falou... foi... falou... É temporário. Não tinha, não tinha
1: pensado nem ser professor de inglês. Já, trabalhar... tô, já sou coordenador
3: oh, Você quer me colocar no turismo, como já é que é sou coordenador de três escolas? O que está acontecendo? Bem, ela falou: esse aqui é o meu cartão. Eu vou ter um treinamento para novos profissionais que eu estou recrutando para o turismo. Vai lá um dia para você entender como é. Eu não sabia, mas aquela mulher ela, ela era dona de uma grande empresa de turismo, talvez uma das maiores de São Paulo. Que era especializada em excursões para Disney, menores desacompanhados para Disney. Nossa, demais. Tinha várias empresas que chamava Tia X. Tia Tal ela era uma dessas Tias, assim, era, era muito famosa mesmo. Ela uhum. era uma pioneira nessa área. Eu fui no treinamento. Quando eu cheguei lá, era uma sala lotada de pessoas preparando para treinar. E aí eu falei, meu Deus, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Era um processo seletivo, é isso? Era um processo seletivo para novos guias. Novos guias. Para os parques da ah. Disney. Só tinha um detalhe. Eu nunca tinha ido para Disney. Eu nunca tinha pisado na Disney. E eu tava indo para um processo seletivo <risos> para ser guia num parque Disney. Eu falei, tá bom, mas se Deus trouxe aqui e tal, ela nunca me perguntou, Vamos não sabia nessa. o que é. <risos> Só que talvez, eu sempre tive comigo, que eu gosto de sentar na frente, então sentei na primeira fileira, abri meu caderninho, ela começou a falar, eu comecei a anotar tudo, tal, 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 e o treinamento aconteceu a primeira parte. Você acha que o Marco tem cara de quem sentava na primeira fileira? Total. Total, né? Não, não, tem não. Tem Ué, não tem nada, não tem. Não, não, o não. O Marco é turma do fundão. O Marco é a turma do fundão. É turma do fundão. Ah. Eu
0: engano bem. É, é, é. De não, Deus salvou Deus, Deus, deu. é. Deus fez uma obra na vida fez desse rapaz. Fez uma obra é, na vida não. desse rapaz. Ele é turma do fundão. Ele, não, Tudo ele era DJ. Até pela
3: altura, DJ. Ele, ele era, era DJ. Eu consegui ouvir a história dele aqui. Oh, era DJ. Meu Deus
0: era do é. como é que é que você chama underground", mas, é isso? Mas... Underground, a turma underground é underground
3: na tua época de DJ, época de DJ qual que era o, a, a, o hit só pra eu saber quanto tempo atrás
2: <risos> é, ah faz uns 10 anos, dei, dei, não, não, não. 10 anos atrás. Não, era. É, uns 10, 10 anos, era anos era mais técnico, era mais voltado mesmo pra essa frente de, de, de eletrônico, né? Era o não, que dizia mais é, autor. É, não era. Deus foi bom, Deus foi bom. Eu não consigo
3: imaginar a moto na, na pitada. É, é. é. Ninguém tem imagina. Eu vou querer imagina. ver essa foto. Tem foto e nós temos um telão aqui. Aí, ó, nós
0: vamos A gente pode parar com isso. A
1: gente pode voltar pro turismo.
0: Não vou voltar, E só um mestre fechão rápido aqui, Junão. Essa história que o senhor tá compartilhando com a gente aí, Sim. tá
3: no livro tá no lá, mais, livro. mais uma vez, se você não comprou o livro... Não é, é, é isso aí. É muito legal isso aí. Você precisa ser sensacional. Ter Exatamente. Sensacional. Bem, eu vou correr porque a história é longa, ah, né? Não, não, estamos... Tamo aí eu, eu tô tempo. lá nessa primeira fileira, anotando tudo, dá o primeiro intervalo. E a mulher fala assim, Felipe, ela, ela vem me cumprimentar, aí eu percebi que ela era dona da agência, tinha uma mesa lá, um board lá de um monte de pessoas, ela era diretora, CEO da agência... Uma empresa grande, eles mostraram os vídeos. Eu tava assim, meu Deus do céu. Ela chega para mim e fala: Poxa, que legal que você veio, mas sabe o que me chamou a atenção? Por que, que, que você tanto anota? E eu falei: Cara, uma atitude simples já me destacou da, da maioria da multidão, porque tinha uns lá meio desavisado, meio distraídos. Já conhecia a Disney, fazendo, né? Já, já a Disney. Quando é que é o café? é, quando é que é o mas café? É. E eu tava assim: ela falava bom dia, bom dia, tal, tal. Eu tava tudo, né? Para tentar. Então. Foi um primeiro dia de treinamento, devia ter, sei lá, umas 500 pessoas na sala. Ela, depois eu fiquei sabendo que ela ia selecionar 15. De umas 500, ela já cortou pra na metade, ficaram 250 pro dia seguinte. A nível de concurso público ela, do DF. É, é, né? É <risos> Aí ela me chamou é pro isso. dia seguinte. Só que o que eu pensei? Eu, eu tinha, nessa, sei lá, 20, 21 anos. Eu falei, cara, eu nunca fui pra Disney. E, por incrível que pareça... Quando eu tinha 21, 20, 20, 21 anos, não tinha todo esse acesso de internet, sem entrar sim, no Google e tem um monte de coisa. Então eu comecei a entrar na internet, até em livros, uhum. e imprimi alguns mapas dos parques da Disney. Loucura, eu cara. acho demais essa, essa parte do livro, <risos> eu acho sensacional. Olha a loucura, eu imprimi os, os mapas dos parques e colei na parede do meu quarto e falei, cara, eu vou estudar os parques. Eu vou como se eu tivesse entrado e. e, e visitado lá visitado. Não, não, não tinha nem não. vídeo do YouTube, sabe? Tinha, tinha uns VHS que eu encontrei, só pra você ver. Olha é só. É, é, e DVD. <risos> Coloquei lá e comecei a assistir. Pra quem não sabe o que é rebobinar é, é, na vida, né? Exato. <risos> Fui de um dia pro outro assistindo os DVDs, vendo na parede, ah, o que, é que entra, o que, que faz, quando entra vai aqui, o castelo fica aqui. Fui estudando sem saber o que ia acontecer. No dia seguinte, eles começaram a falar mais sobre isso, sobre, sobre a postura de como tinha ser um guia na Disney, toda aquela coisa, e começaram a falar dos parques e tal, tal. Eu tinha ido uma vez para os Estados Unidos numa outra história que fui fazer uma tradução uhum. para Orlando mas eu não tinha entrado na Disney Eu entrei num outro parque chamado Universal Universal Studios uma vez só então elas perguntaram que olha agora para a segunda fase a gente só precisa saber quem conhece Orlando ou não falei eu conheço Orlando mas não conheço a Disney porque eu sempre tive como princípio que a, a honestidade Sim. é o que nos leva à frente a verdade é que a nos leva à frente então eu Bom sabia demais. que eu estava numa seleção para guias Disney mas eu precisava falar Ó, eu conheço a Disney Nunca estive lá, mas eu conheço os parques. Aí ela falou, ah, é? é, brincando assim. Como é que é isso, né? É, é. Como é que é isso? Então, como é que é isso assim? é, a Disney, o, o, o Magic Kingdom é dividido em quantas áreas? Ela brincou assim, né? Já no Coffee Break de novo. Eu falei, em Thais? Pá, 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 ela falou, como você sabe? Eu falei, eu estudei. Chamou atenção de novo. Como você estudou? Eu falei, eu, eu já estou estudando. Agora que eu sei que é Disney, eu estou estudando. Então, a gente começou a conversar, chamou a atenção de novo. Teve um segundo corte. Ficaram 100 pessoas para dia seguinte. Fiquei nesse segundo corte. Falei, cara, agora é o terceiro dia. Agora já não passo mais. Foi boa experiência. Vou até usar experiências na minha vida profissional e tal. Só que nesse, nesse centésimo dia, na, na manhã foram mais 100. E aí ela falou mais algumas coisas de Sim. agenda, de não sei o que lá. Legal. Ela cortou, ficaram 50. Ela, ela, ela ia ficar com 15. Eu fiquei nesses últimos 50. E esses últimos 50 era entrevista pessoal, entrevista em inglês e prova de inglês. E prova de conhecimentos gerais. Falei, meu Deus do céu, isso hum. aqui é que pior. O que, é que é isso? Que é é. Gerais, né?
4: eu, só eu só dei 20, 20 anos. anos, até. Eu, tô eu, dei 20 anos
1: tá? eu tô financiando. Nem financiar meu mundo, é, é, foi é, isso tudo. Se eu passar né? nessa seleção aqui, Pô, eu qualquer que eu coisa lugar.
3: que vier, eu <risos> lugar? Aí eu fui passando, aí foi para a prova individual. E primeira conversa em português mesmo, depois uma mulher, uma das guias mais experientes lá, para conversa em inglês. Legal. E, e, e é interessante, por, por isso que eu disse de inglês desde lá de trás. Deus nos marca alguns dons e talentos e a gente uhum. tem que ter a segurança desse dom e talento. Uhum. Isso não é, é jactância ou soberba. É você Sim. ter segurança. Então, o inglês, para mim, sempre foi uma zona muito segura. De alguma forma, Deus me deu inglês e, e, por isso eu estou dizendo que não é soberba, de um, de um nativo mesmo. Eu já tive experiência de falar inglês e a pessoa fala, mas você é da onde? Porque Deus me deu inglês assim sem nunca ter pisado nos Estados Unidos. Foi Deus, né? Os dele. Então, eu tô ali, a mulher começa a me entrevistar em inglês, eu começo a conversar com ela, fala, rapaz, você fala inglês melhor do que eu, tipo a que mulher isso? tava me entrevistando, do inglês não é o um problema vamos pra prova de conhecimentos gerais, e aí era uma prova assim pra saber qual era a cultura da pessoa era estranha a prova, qual é o espetáculo da brother que te chama a atenção, e eu falando hum, tá é, sei lá, inglês? meu nível. Deus e eu tô, eu falei Jesus, eu fui colocando tal, tal, aí a última pergunta, era assim qual é a capital da Flórida? Aí eu pensando, cara, capital da Flórida... Como assim? a é Flórida é... tem capital, é, é... Né? Aí eu fiquei pensando, Miami, Orlando, Jacksonville... Fiquei pensando nas cidades que eu conheci da Flórida. E aí foi sobrenatural mesmo. Foi como se eu tivesse escutado uma voz falando pra mim, Talia Eu não escutei fisicamente, mas eu senti Talia Uma palavra que eu nunca tinha escutado na minha vida. Esse era o nome da, cap... da, capital. da capital da Flórida. Aí eu pensei, Talia <risos>
0: Oração em línguas é uma palavra... Eu falei,
3: <risos> Aí eu escrevi. Porque não era de alternativas. Era Sim. pra você escrever. Aí eu escrevi. Talha e daí E daí? Passou no dia seguinte. Eu pensei que já tinha até acabado. Quando eu tava indo embora, ela falou... A gente te liga pra dizer qual qual, qual é o resultado. E se a gente te liga, você já tá esperando. Claro, obrigado, foi, foi bom é, enquanto durou. Muito durante. obrigado. Obrigado, foi experiência e tanto. Antes de eu chegar no carro, quando eu tava indo chegar no carro, tô com o meu celular de novo. Era um outro diretor falou: não, olha, a gente quer conversar contigo amanhã, você tá na, na, no processo final. Então fui, adolescente, quase vinte e tantos anos, comemorei comendo dois, dois número um do McDonald's. Ah, <risos> a época é, que o Big Mac era é, muito. É. Né? Essa é aquela fase que... É que você come três e não engorda uma grama. É, sabe? Uma é. É, mas é,
0: o, o Júnior, ele não... Não,
3: ele não compartilha. O Júnior é, tá, é, é, tá. é filho. o Júnior é fit. O Júnior é fit.
0: Eu e o Marcos, a irmã,
1: a Graziira achou umas fotos lá que eu falei, não, deixa isso aí. Não, o não, não.
0: E no e aí, vamos mudar
2: de assunto <risos> Boa estratégia essa né? Cara, boa, boa
3: Bem, aí eu volto no dia seguinte, entro na sala dela Tá tudo corpo de diretores, ela fala Poxa, você foi muito bem, uhum. a gente quer realmente ter essa experiência com você é, para que você esteja pronto pra ir Você tem todo o perfil, papapá, tudo aquilo outro Mas, rapaz, me fala... Ela, né, a mulher que tinha ido na aula demonstrativa comigo me tira só uma dúvida de toda a nossa equipe aqui. Como que você sabe a capital da Flórida? Porque nunca ninguém acerta essa pergunta. É uma Meu pegadinha. Deus do céu. Aí eu parei. Era uma sala legal, assim, como ela era de Disney, né? Então Sim. tinha tudo, tinha todo um monte de... de Temática ao extremo, do parque. Né? Parecia que estava no parque. E aí demais. Eu falei para ela: olha, o que eu vou dizer a vocês agora, talvez já tenha total sentido ou nenhum sentido, mas eu preciso dizer. Eu sou cristão e... Eu tenho convicção que eu não sabia essa resposta, mas Deus me deu a resposta na prova. E eu falei, <risos> Meu Deus! E fiz essa pausa dramática, vi? Agora ou deu muito certo ou deu muito errado. E aí ela, a mulher se emocionou. Ela começou, ela ficou assim e falou: "Como assim?" Eu falei: eu, eu, "A única explicação que eu tenho, eu preciso, ser, eu não, eu não sabia que era, mas Deus me soprou a resposta." Meu Deus. Ela ficou emocionada e falou: Poxa, é de rapaz de princípios que a gente precisa o <risos> Resultado. Sou passei, eu! É, passei e fui para a primeira, primeira viagem. E hoje, pensando, né, hoje que eu sou pai e tudo mais, eu, e eu pensando, cara, acho que eu nunca, não, não hum. tinha a dimensão da loucura que era. Porque a gente, eu saía do Brasil sozinho com 50 Adolescentes de 15 anos de idade Meu Deus, é, Deus era uma era bomba atômica Dentro do avião Era uma loucura, a responsabilidade, não, a
2: responsa, é... né? a responsabilidade. Cara,
3: que
1: é isso Sem não sei nem dizer o que é isso
3: Não, é, não é, é. É, Só é, adolescentes
1: é...
0: filho de, de, de outros pais não, é, é... Na Disney é. Numa época é Que hoje claro, em
3: que é dia isso? a viagem para os Estados Unidos Ou qualquer outro país, ficou muito mais comum Sem sites que vai lá e a gente faz é, que Não é verdade? não a época que eu, que eu levava esses grupos, a família inteira se preparava, economizava a vida inteira para que aos 15 anos ele mandasse o filho ou a filha. Então era uma época que os Estados Unidos eram inacessível, não era assim, voltou aí, pega um avião e vou. Então o que eu fazia era loucura, né? Então eu fui nessa primeira viagem. Tem, tem o guia que a gente chamava de frente, que é o guia principal, e o guia auxiliar, que é o que vai atrás, fechando a boiada lá, com uma bandeirinha na mão, tipo, vai, ninguém fica no banheiro.
0: Tipo a mochila do pirulito, assim, é, né?
3: <risos> pra não sumir na mochila eu, eu fui nessa primeira viagem. Legal. E o que, que a vida profissional começou a me, me ensinar? Uhum. Que dificuldades, elas nos destacam, elas não nos desesperam. Quem demais. Um Espírito Santo Espírito Santo não se desespera na crise ou na dificuldade. Meu na Deus. verdade, espera esses momentos pra se destacar. Demais isso. Porque o que aconteceu nessa primeira viagem, tudo que podia dar errado deu ao quadrado dentro do grupo. E eu tinha uma guia de frente que nesses momentos de crise, ao invés de se acalmar, ela se desesperava. E como líder, isso passa para os teus passageiros. Claro. Então, a gente estava no primeiro parque, é muito quente lá em Orlando em julho, calor assim absurdo, e um dos meninos acho que ficou meio desidratado, então a gente estava andando no parque, ele desmaiou, ele caiu. Meu Deus a mulher que era que era a guia de frente ela perdeu o controle tipo ah meu deus caiu junto quase isso caiu junto só que é, 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 é o, todo mundo que vê é, igual você está num avião você espera que a aeromoça seja controlada se uma turbulência ela se desespera você desespera junto foi exatamente o que aconteceu então ali ela perdeu meio que o grupo o grupo ficou meio assim e tal e eu me acalmei eles chamaram a polícia eu fui para a ambulância eu fui para o hospital com o menino resolvi tudo aquela coisa então Naturalmente, tanto o grupo como essa mulher que estava lá, os, os coordenadores, começaram a, a ver que eu tinha essa liderança natural em mim. E eu comecei a cuidar das questões. Aconteceu várias outras coisas: roubo, tudo que podia dar de roubo. errado. Roubo! É. <risos> é, roubo é demais, meu eu, Deus! Dá tempo, né, seu se Roubo, é. oh, oh,
1: roubo ah. em viagem internacional. Eu, eu
0: queria chegar nesses
3: Vou chegar embora. Eu queria chegar nesses é história. storytellings é. é. aí. Aí o que acontece? Adolescentes, São meninas de 15, 16 anos. Elas estão na piscina ali conversando, conhecendo gringo, papapá, coisa de adolescente. Sim. Sem muita maldade, fala falar a verdade, mas tem cara ali mais esperto, Sim. gringo, tal, tal, tal. Então eles já estão ganhando. Poxa, essa galera sai e fica no parque o dia inteiro, não sei o que lá. Algum vacilo elas deram, que em algum momento alguém, um dos caras estava na piscina, pegou uma das chaves do quarto, do quarto delas e guardou. Ficou ali quieto. No último dia da viagem, se imagina um grupo de brasileiros fazendo compra. Quatro meninas num quarto. Meu cheio Deus, de meu Deus. A gente vai pro parque. Quando a gente volta, quatro meninas vêm correndo na minha direção. Falei, cara, alguém morreu. Aconteceu alguma coisa. Que elas vêm chorando sim, desesperadamente. <risos> alguém
2: morreu. Nosso
3: quarto, nosso quarto. Quando eu cheguei no quarto, o quarto parecia quarto que deu check-out. Não tinha mais nada no quarto. Limparam tudo. Não tinha mala, não tinha nada. Falei, o que aconteceu? Oh! Resultado, chama a polícia. Ligo Ocorrente. 9, chama a polícia. A polícia chega. Aí eles fazem a leitura lá... O hotel tem o um sistema, faz a leitura... Mas quem abriu foi a chave delas... Não foi não foi a chave da cama Foi delas... Aí aquela confusão... A polícia faz B.O. Tem que ir para a delegacia... E eu na primeira viagem... 20 e tantos anos... Assumi a frente <risos> disso... Só que de novo... As crises nos destacam às sim, vezes... Sim, sim... Porque quando eu voltei para o Brasil... E tanto essa, a coordenadora e a dona... Nessa hora de crise aí... O inglês toma outro ritmo... né Então você está na polícia... Está tá na delegacia... Tinha hora que elas estava falando, cara, o que você está conversando com eles, eu não estou nem mais entendendo. E, e para mim tava normal. Então Deus usou uma situação de crise para falar, cara, quando eu voltei pro Brasil, ela me chamou o Felipe, primeiro eu quero dizer que nem sempre vai ser assim. Calma, Obrigado. calma.
4: Eu não estou entendendo, mas vou né? não, não é sempre Não
3: pega trauma. Foi o teste de estresse. Mas a maneira que você lidou com essas crises, é, é, ela te destacou de uma forma que... que, que que eu não consigo descrever. Então, para mim, você está dentro da nossa equipe. Só Demais. que agora, na próxima viagem, você não vai ser mais o guia que vai lá atrás. Você vai ser o guia que vai na frente. E eu falei, meu Deus do céu, que é tipo uma promoção na primeira viagem. Falei, quando é a próxima viagem? Era julho, né, que a gente tinha ido. Sim. Ela amanhã. falou, assim: você tem disponibilidade <risos> pra <ir> em outubro, <risos> né?
2: Amanhã. É, é, amanhã. É, é, Pode é, ser, é. tipo... Volta lá, é. as malas.
3: Época... Então, na verdade, é, você não volta é, pro Brasil, né? você vai... Era uma época de turismo quente, né? Então, julho, a próxima viagem, em teoria, seria dezembro, né? julho e dezembro que são uhum. as férias escolares mas tinha lá em São Paulo tem aqui também deve ter né o que eles chamam de semana Sim. do saco cheio Sim. em outubro em outubro Em então, você, você pode levar um grupo na semana do saco cheio? eu falei é. posso aí levei em outubro esse grupo já no outra condição indo na frente com a galera sabendo essas histórias todas e como hum. resolveu uma hora lá subir. mais né? é. <risos> e aí o que acontece nessa segunda eu tô, tô sendo detalhista para ver como que Deus no dia a dia nos detalhes que a gente não despreza nas pequenas coisas ele faz coisas grandes Nesse segundo grupo, outubro já é um grupo mais de família, vai os pais uhum. com os filhos e tal. E uma avó levou vários netos, pagou para todos os netos irem. E um dos netos teve um problema nos parques lá. Ele, ele, ele teve um problema de estômago, resumindo a história. <risos> e foi correr para chegar no, no banheiro, não deu tempo. Ele entra no banheiro masculino, ele devia ter uns 12 anos. E... Tava todo. Ca carimbou, e foi. Carimbou o banheiro. Aí eu, eu entro ali no banheiro. Deixou falou, meia Disney lá dentro. É. Só que era, era aquela multidão, aquela coisa toda. Uhum. Eu ali no... falei, cara do céu, e agora? Era um menino, uma criança, eu não Sim. posso lá pôr a mão nele. Então eu falei, ó, oh, se vira aí, se limpa aí, me joga tua roupa. Só que quando ele me jogou a roupa dele, não tinha condição nenhuma de ele usar essa roupa. Então sai correndo. Disney é Disney, né? Eu falo pro parque, eu tô vendo isso. Quando eu falei isso, em cinco minutos já tinha um funcionário do parque com uma roupa novinha, sem discutir preço, sem nada. falou, ó, tá aqui, dá pra ele usar essa roupa. não me disso é pós-vendas, <risos> né? E eu tô na pia, lavando a roupa do menino. Toda suja, eu tô lavando a roupa dele. Ninguém me pediu pra fazer isso, foi um instinto natural. Quando eu tô nessa, o menino tá lá dentro se trocando com a roupa nova. E eu lavando, quem entra no banheiro? A avó dele. Ela olha e fica descon... desconcertada com essa cena. Felipe, pelo amor de Deus, você não precisava ter lavado a roupa dele, que vergonha, não sei o que. Eu falei, não, tá tudo em paz. Eu não sabia, mas essa mulher era muito influente na ABAV. O que é a Bave? A Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. Ela era uma das diretoras dessa ABAV. Essa, essa avó? Essa avó. Que Uau, demais, cara. Que olha olha isso. É olha como Deus faz as Quando coisas. Quando ela volta para o Brasil, então, ela faz uma carta para a agência, elogiando minha conduta e comportamento. Falando, cara, eu quero dar um exemplo de profissional do turismo que vai além. Porque quem que vai lavar lá né, a sujeira do meu neto? Eu demais. podia colocar num saco e jogar fora. Sim. E foi instinto natural e também a cultura de servidão, de ser servo Sim. e de ir além mesmo. Uhum. Então, eu estou ali lavando. Só que isso rodou nas agências. Foi bater uma agência de eventos e turismo de incentivo. Outro ramo do turismo.
2: Eu já trabalhei nesse tipo de, é, agência, de agência. Porque
3: o turismo que eu trabalhava é era o turismo de lazer. né uhum. A família vai lá em lazer, viaja, ok. O que é o turismo de eventos e Eventos são eventos corporativos. Sim. Uma empresa de medicamentos vai lançar um grande remédio. Um carro vai... vai, vai... Vai ser lançado, todos os concessionários têm que vir. Esse é o evento corporativo. Viagem de incentivo, é, sabe aquela viagem que a gente vê na, 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 na propaganda? Sei lá. É muita você, gente, é, viagem de vá incentivo. Vá você, né? passe o cartão aqui, concorra uma viagem pra Copa, Sim. concorra uma viagem sei para onde. Isso é Sim. viagem de incentivo, viagem de premiação de incentivo. E a viagem de premiação é a, o banco tal vai premiar os 10 melhores gerentes do é. Brasil com a viagem a Inglaterra. Isso também é uma viagem de incentivo. Então, isso chamou a atenção desse tipo de agência. Hum. E em paralelo a, a trabalhar demais, com a Disney, né? eu comecei a trabalhar com agências de incentivo e eventos é. corporativos. Legal. Resumindo toda que a história. Que demais! Ao mesmo tempo que eu era coordenador das escolas Sim. de inglês. O negócio começou a tomar um corpo, até o ponto que eu eu tenho muito mais perfil para isso do que ficar dentro da sala de aula. Nossa,
2: você, né? você tinha dois trabalhos? Você era coordenador? Eu era coordenador do... da
3: escola. Esse era o meu trabalho fixo. Dois stories. É, mas é porque ele fazia ah, uma temporada. Seis anelite, é meio é, é, Depois tinha a outro. Depois tinha Meu Deus. Paulista, né? Sabe? É. Realmente. Você <risos> tá ligado? Então. É, é...
0: é tipo hoje, né? É. Hoje o senhor também tem muito seu horário de trabalho na obra, Fora, né? É. É, de, é de seis é da manhã de, de hoje às seis Você da manhã de amanhã. Até
3: a Aí, minha intenção aqui é, é, é só a introdução. Só contando minha vida pra vocês entenderem um pouco. Demais isso. Eu comecei a trabalhar nesse tipo de eventos e aí é um outro ramo, né? Uma coisa uhum. é um passageiro em lazer, outra coisa é a viagem corporativa. você tem um cliente grandes multinacionais, uhum. né? a exigência é muito grande, né? é totalmente diferente. Então a, a, a linguagem convenção, é outra, né? Uma missão de vendas de um laboratório X eu ia organizava. Então esse ramo ele tem muitos, tem, tem muitos braços, né, o turismo. Então, eu comecei a mergulhar fundo nisso e comecei a trabalhar aí numa longa escala, desde lá atrás, começando como o helpdesk noturno, ficando nas madrugadas. Aí então estão
0: as histórias, né?
3: Aí <risos> vou perguntar. Até crescendo nisso. Então, aí comecei realmente... Tiveram vários acontecimentos que, que começaram a me fazer crescer nesse ramo de atividade. Então, teve um momento que eu fiz a transição e, e saí das escolas, passei a ser só consultor para a franquia quando eu estava no Brasil, e aí tive os melhores cenários. Quando eu estava no Brasil, eu, eu fazia consultoria e viajava pelas escolas... Ah, fazendo é treinamentos demais, com hein? professores e equipe de vendas... Legal. E a maioria do tempo eu ia para as viagens... aí eu comecei é a foda. viajar literalmente o mundo inteiro... Fazendo tantos lazer né, para Disney... Porque a, a coisa da Disney pegou corpo... Desse guia de frente, eu fui guia de frente em outubro, fui guia de frente, né, que a gente chama o guia principal em dezembro. dezembro. Na outra temporada, que era julho do, do ano seguinte, eu já fui como coordenador da temporada. Então foi muito rápido a, a, o escalonamento, você cresceu demais. legal legal E aí eu passei a ser coordenador. Então em julho eu ia e coordenava o fluxo de 3 mil passageiros, por exemplo. Então 3 mil ida vinha, aí eu ia, compra ingresso, reunião com a Disney, aí fui para um outro... Já não estava mais no, no campo como no passageiro, campo. mas estava na organização total logística da viagem. Eu comecei a fazer isso para Disney e para os outros eventos. Então, comandar equipes é, na, nas Copas do Mundo, equipes de banco que iam viajar. Então, aí eu comece... Deus me começou a me dar a chance de estar o tempo inteiro no, no campo e em várias nações. E, e ainda não cheguei, daqui a pouco eu vou chegar porque eu não quero vocês que, é, devem <risos> perguntar isso. Até que chegou o um momento que Deus falou, legal, agora é hora... Tudo de outra, tá, tudo de tá o, bom demais, de, né? De, <risos> de outro mergulho. E aí, aí eu mergulhei numa outra fase, mas em resumo, né? Em resumo, depois de falar. Resumindo. Depois de falar 48 minutos. Né? Resumindo. Eu nem sei quanto tempo eu falei, mas depois de falar tudo isso, esse foi uma história profissional. Foi meio diferente do, do, de, dos outros, né? Não foi uhum. dentro de uma empresa só. Foi Deus abrindo oportunidades e as situações, e a maioria das situações de crise o que, que seria de desespero que Deus usou para me levar ó. então eu tenho para mim que o, o dom natural que a gente tem Sim. associado à presença do Espírito Santo faz com que em momentos de crise, em momentos que outros se desesperariam a gente enxerga oportunidades em Deus então isso Legal. é seu empreendedor que tem o um coração no reino é na hora que tá todo mundo desesperado, você fala calma eu tenho a solução, eu tenho a saída e a saída vem e aí isso te leva, naturalmente te leva. Então, é, foi. Nossa, é demais isso. Mais ou menos isso demais que isso. me levou. Que,
2: que, que, Essa
3: é mais ou menos a história profissional. Você teve,
2: você teve também um trabalho com o maior time do Brasil, ah, né? teve, é, a seleção! É... Vamos falar da seleção aqui, <risos> não. não? Vamos
0: entrar nesse assunto? Vamos entrar nesse assunto. É, nós somos crentes, nós somos crentes, Por... nós temos que honrar a palavra. É, é, é claro que.
3: <risos> é, 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 de novo. Eu, eu, todo, toda a história de oportunidade pra mim tem, uma, tem, tem uma, uma, uma crise envolvida que Deus me deu a solução então o que acontece em uma das viagens é, esse time foi jogar o mundial e um pouquinho antes do mundial ou, ou no mundial um dos conselheiros do time faleceu cara lá no Japão meu ah, Deus. A gente foi pra um avião. Ó, ó, isso não tá no livro, hein? Não tá.
1: É. Exclusivo, é. exclusivo aqui do, do Brasil.
3: A gente foi pra um passeio no Monte Fuji.
2: Muito sensacional. Olha só isso, né? isso hein?
3: E quando a gente volta do Monte Fuji, estaciona o um ônibus no hotel. O time é jogar dois dias depois. Lá no fundo, eu tô vendo um, um senhor dormindo, sem acordar. E aí, meu amigo de trabalho vai lá. Meu Deus. de Jesus e, tem e, poder. E vai lá e tenta acordar ele. Ele volta desesperado cara, ele não acorda, ele não acorda, eu falei, calma e, e aí, isso que é interessante, porque quem, no momento entendimento, quem tem o Espírito Santo e também é um traço da minha personalidade na Sim. hora da crise, você não se desespera, você, você já pensa numa solução falei, Sim. e aí, Vamos, como resolver ele né, tava né? desesperado e literalmente falei, cara calma pior, pior do que isso não vai acontecer, ele, ele já morreu, cara. pelo jeito ele morreu, então liga pra polícia, tal, tal. a gente tá no Japão tipo, 10 horas da noite o cara tá dentro do ônibus, ele era um dos conselheiros top do São Paulo e aí, eu tive que desenrolar tudo isso, né? Então, chame ML, todo, todo o trâmite legal, vezes dois de um cara que morre no Japão. Nossa. Meu Deus! Um brasileiro Deus. que morre no Japão. Só que a maneira que eu comecei, que eu conduzi essa situação, do lado do presidente do clube. Chamou a atenção dele falou, cara, você não tem que trabalhar com, com diretoria e torcidas você tem que trabalhar para mim no time. E aí, eu, por isso, eu comecei a trabalhar no time. Isso que espetacular. Então, Caramba. lá, lá mesmo... Isso é um time que é. dá oportunidade. É. Isso é um time que dá oportunidade. É. Não, não vamos falar sobre lá, isso. Lá no Japão mesmo, eu comecei a trabalhar com o time. Legal. Eu já, eu já tinha tido algumas experiências com o time, a gente fazia é, cultos na concentração, uma história maior do que essa, né, que... Até o jogador que fez o gol era o cara que começou as reuniões de, de, de estudo bíblico comigo. Fizime jogador. Exato. E... Mas aí eu fui chamado para trabalhar com o time. Trabalhei mais três anos com o time. Aí na rotina do time. Aí só entrou para a delegação mesmo. Aí, aí fazia parte da equipe. É, só que eu sempre fui. Pro, eu, eu, sempre, eu era um prestador de serviço. Eu, eu era uma empresa que prestava serviço. Ah, então legal. Eu não fui Sim. funcionário do time. Entendi. entendi. Fui, assim como eu trabalhava para o time, eu, eu trabalhava para o Laboratório X, para a montadora tal. Então legal. Eu era uma empresa que prestava serviço.
0: Assim como a gente tem os, os PJs hoje, isso, né? Que, que, presta... exatamente isso legal. que
3: eu fazia eu tive a proposta sim, de trabalhar fixo para o time, mas aí já faz parte da renúncia. né? Faz parte do momento que eu entendia que, que eu não tinha que trabalhar é, mais nessa loucura que eu estava de viagens, mas isso já faz parte da renúncia lá na frente. Mas Legal. o histórico é mais ou menos esse. Trabalhei para grandes clientes, tive a chance de fazer isso, viajei em muitos países... E tudo isso foi experiência pra mim, porque eu uso hoje, na verdade. Legal. É um legal que,
2: pelo menos, o São Paulo foi campeão mundial. É.
3: Eu não falei o nome do time, ele já falou. Ele já falou. É. É. <risos> Cara, a gente tinha um combinado é, é, aqui. Já,
0: já, é, já Como é, é que é, pode? É. Não, 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 não. Meu Deus, gente, é o não, São Paulo. Não,
3: não. Não, não. E, eu, e o bastidor não. é que quase que eu não assisto o jogo. É. 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 Segundos antes do jogo, com todo respeito, eu tava lá cuidando do senhor. Do senhor. Tava, e foi, tive que ir a fundo. Eu tive que entrar no quarto dele... Abriu o quarto junto a com a polícia coisa, então. a Pegar a roupa ah, ah. Que ele ia usar para chegar no Brasil foi, foi tenso são situações tensas fora do país, mas que vão é te dando casca, né? Você vai, você vai aprendendo a lidar com crises. Então, foi bom é demais. Demais. Bom, demais. A experiência se, não, como toda. É né? Não, foi bom o cara não. ter morrido, foi bom demais é
0: a experiência. Bom, eu <risos> deixar, até... Deixa eu é, só é, colocar é, isso aqui. É.
2: É. Não, a experiência e, me deu maturidade. Não, né? não é.
0: e muito legal isso, porque é, até mesmo antes da gente entrar no tema aqui, que eu vou passar também para os meninos falarem um pouco
3: eu falei 40 minutos antes de entrar no tema mas é isso
2: né <risos> nós, Não, temos, agora, é, agora, nós temos 10 minutos é, para agora, perguntar agora, agora e nesses próximos dois
1: minutos a vida. gente vai falar um quando pouco quando chegar na minha vez pode pular pode cara, pular cara, já, já, já
3: respondeu é. tudo aqui sabe porque eu achei interessante eu, eu, falei, é, mano. eu falei isso hoje à tarde é, é. Não precisa perguntar. Mas por que, que eu acho que... eu me mesmo. Mas por quê? Porque foi o que você perguntou no começo, né, Max? Uhum. Muitas pessoas me conhecem dos 15 anos pra frente, Sim. né? Como um pastor, como um cara que prega, sem esse histórico atrás. E é legal entender que tem uma história como um todo, né? Então, eu gastei mais tempo nisso, Não. agora eu vou deixar vocês falarem pra mim. É, e parece,
0: <risos> parece que... É, quando, quando vê onde o senhor tá hoje, né? É, vivendo assim o um ministério e tudo, e, e Deus honrando, a gente vê que Deus tem... Tem usado o senhor aí na, na obra do Ministério. Acho que é um facho de luz que uma hora desceu, sim, né? Sim, oh, Falei isso, Felipe, é, que eu te chamo. E é, você é, já a virada nasceu? foi rápida, né? É, a virou foi a desceu né? do dia, é. dia pra noite, né? Deu Agora o dia noite, foi 20 anos. que que acontece as coisas. Não, não,
1: não só não, não acontece,
0: Só não é. acontece comigo, é, né? Mas exatamente, não acontece isso, né? De onde saiu o pastor Felipe, né? O cara apareceu, o cara apareceu? Como assim, não vê o tempo ali... Como a palavra fala de Davi, né? De, Sim. Por, por trás das malhadas ali, é né? Aí. Sozinho no campo, enfrentando o urso, enfrentando o leão e tudo. isso aí, né? é exatamente e isso. E aí, eu já pra gente entrar nessa questão, a gente queria fazer algumas perguntinhas também. Vamos pra, lá, estou aqui para pra pra dar uma pressionada também. Vamos né? lá. <risos> vamos ser tão fácil. É, assim, eu quero né? trazer, não vai ser tão fácil. É, eu então, quero... Eu quero a eu me trazer aqui. Né? A gente precisa perguntar algumas pois coisas. Pois é, vamos lá. E já pra, pra falar um pouco justamente sobre isso, de como o, o, o seu profissional te preparou para a obra do ministério como, como isso foi importante Você já falou né, bem, bem de forma sucinta Mas como que isso de verdade contribuiu Eu queria só trazer dois versículos bem, bem rápido aqui Que inclusive você usou em uma de suas pregações recentes né, Que é 2 Timóteo 3, 16 e 17 Que eu acho sensacional Sim. esse texto né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino é, para repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra do ministério. Sim. Ou para a boa obra, né? Sim. E foi muito engraçado que o senhor falou que a boa obra não é só ministério, mas é tudo aquilo que você executa também na sua vida Verdade. profissional, na sua vida familiar, na sua vida é, 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 no dia a dia, no cotidiano. né? E agora eu queria abrir essa rodada de perguntas, vou passar para o Júnior começar aí para a gente entender um pouco melhor como foi essa, essa preparação e como que o senhor se sentiu nesse processo. Não, Júnior, tem umas perguntas, umas perguntas interessantes lá, aqui. Quero só ver. Eu tinha já tinha, respondido tinha, tinha, tinha tinha, duas já responde, da cartola. Não, mas é, é, vamos lá. Pegou duas da cartola. Olha, foi
3: pergunta 2 já foi, Pode pergunta 3 já, já... já foi e eu só tinha três.
1: Eu só tinha três.
2: Formulei três perguntas só.
1: Eu só tinha três. E eu só tinha três, então. Não, então, formou,
2: formou é, mais. E eu ficou com Tá aberta
1: é, a temporada de
0: perguntas.
1: Eu falei que ia escolher duas. Já foi espontânea, Se vira Subiram 30, 3 tabicho. Falei que escolhi as duas
0: das três, mas não tem mais nenhuma agora
1: <risos> não pastor, mais assim assim é notório que a vida nos ensina e nos nos aperfeiçoa e nos prepara para algo maior né que Sim. é o que a gente está vivenciando hoje até como como discípulos aqui na bola de neve aquilo que o senhor tem feito na vida na sua vida é, e é esse ritmo que o senhor tinha quanto profissional hoje pelo que a gente pode perceber, eu posso estar errado aqui na minha afirmação, é multiplicado por 10 é. e 100 vezes. Intensificou, né? É, intensificou. intensificou. Sem <risos> Sim, dúvida. Intensificou. E eu queria entrar num, num, num ponto que é, é, eu acho que é muito sensível, né? até eu vejo isso muito nas minhas rodadas de negócio na, no estúdio, na agência. A gente vê que a questão do lucro na, na vida de uma empresa é fundamental. Sem a... a a efetivação de um lucro, uhum. de dinheiro, de fluxo, o negócio não acontece. Sim. Por um outro lado, a gente fala muito de propósito. Né? Uma, uma empresa que tem propósito, um, uma, um profissional que tem propósito, que vai muito além do lucro. Mas os boletos chegam no final do mês. Exatamente. As contas chegam no final do mês. Sim. Né? Toda uma estrutura para em, uma empresa grande, como muitas que o senhor é, coordenou e, e trabalhou, chega ali e precisa de, dessa verba girando. Sim. Como equilibrar essas duas pontas? né o, o lucro de um lado, que é fundamental Sim. e muitas vezes, na grande maioria das Boa vezes, pergunta. acaba subindo a cabeça, Sim. com a missão e o propósito que tem que existir, senão a gente vai sempre estar naquele vazio existencial, principalmente como, pessoa, como pessoas. Né? Como, é que, como é que equilibra isso? Isso é porque ele não
0: ah, tinha pergunta. É, tá
3: é porque ele não ah. tinha. Na, na tua pergunta eu já encontro uma resposta. Equilíbrio porque é, o empreendedor do reino ele não tem que se sentir culpado por visar lucro Boa. se você não quiser visar lucro então é melhor ir para o terceiro setor uma ONG, sim, sim. Uma, legal. uma associação filantrópica legal, legal isso, vai cumprir tua missão dessa forma Demais. mas como empreendedor do reino você tem que lucrar, evidente só que o teu coração não pode estar no lucro então, qual que sempre foi o meu princípio? se você estiver cumprindo o teu propósito de vida satisfeito no teu propósito de vida o lucro naturalmente vai vir naturalmente o resultado financeiro vai vir, Muito e qual bom. que é o propósito de vida de um empreendedor, primeiro seu relacionamento com Deus Demais. sua comunhão com Deus segundo, sua família estar estabelecida sua família estar em equilíbrio, sua esposa estar feliz e satisfeita, seus filhos terem um pai presente, uma mãe presente terceiro, tua empresa teu trabalho, quarto, tua vida ministerial hum. esse, esse, essa ordem não pode estar invertida porque se você até não tem relacionamento com Deus, só visa o lucro, a correria, a agenda, tal, tal você está tá correndo atrás do vento, igual dizia Salomão. Sim. Então a ordem não pode estar invertida. Porque Nossa, eu me relaciono sacana. com Deus, a minha família está equilibrada, eu cuido da minha carreira profissional e o lucro vem. E aí depois eu também sirvo no meu ministério. Essa balança não pode se desequilibrar. Por quê? Do que vai adiantar ter uma empresa que lucra milhões e o teu casamento está em ruínas. Uhum. É verdade. E o teu demais filho não ter isso. visto o pai crescer, o pai do lado enquanto cresce. Então o equilíbrio é a chave principal. Não é demais. E para mim, quando você está relacionado é com Deus, quando você tem relação com Deus, Ele vai ser o teu fator de equilíbrio para sempre. Por quê? A Bíblia diz que quem quem nos ensina de tudo, nos convence de tudo é o Espírito Santo. Uhum. Então, quando você tem relacionamento com Deus, o Espírito te diz, calma, hoje dá um gás aqui, é uma fase que a tua empresa precisa, você vai. Agora outras, não, você já está numa outra fase agora que você pode gastar um tempo com a tua família, não vai ter problema nenhum. E aí você entra nesse equilíbrio. Então, o lucro, ele... sem lucro, a tua empresa não fica de pé. Sem lucro, você não consegue abençoar outras vidas, empregar mais pessoas. Sem lucro, você não consegue abençoar a obra de Deus. Então, você precisa ter um lucro. Mas o coração não tem que estar tá focado nisso. O coração tem que estar tá focado em Deus, família, Lucro, ministério. ministério.
1: E, e aí e, e Deus, o Espírito Santo, ele vai te dando alguns insights, né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Sim. Nossa, demais! Eu até dei um, um, um testemunho naqueles, naquelas lives que estavam tendo a noite de homens. Sim. É, alguém perguntou, acho que foi uma pergunta da escola, da Milena, perguntando assim: é, Resume o seu pai em três palavras. Aí ela falou, ah, Flamengo, sorvete, dinheiro. Eu falei, opa, eu falei, opa. Eu, é, compartilhei é, lembro, Na lembro, verdade, o dinheiro, é. quando ela falou dinheiro, ela quer, não estava querendo dizer trabalho, trabalho, né? Quando ela falou isso, eu falei, opa, quando ela escreveu isso lá, né, falou para eu poder preencher lá na, na atividade da escola,
3: eu falei, opa, alguma Ac coisa tá, tá fora, fora do eixo. Acendeu uma alguma luz, alguma coisa ali. tá fora Exatamente. do eixo. É. Acendeu e uma você, luz. Mas, e esse princípio, ele tem que me conduzir até hoje, porque, no meu caso, com mais responsabilidade ainda, porque hoje o meu trabalho é o reino. Imagina se eu me ausento da minha família o tempo inteiro pelo reino... Mesmo fazendo uma coisa digna que é o reino... O que, que eu vou educar para os meus filhos? Que ele, que, que ele perde o pai para a igreja, que ele perde o pai para o ministério? Eu vou criar um, não, um que visão ele vai é ter verdade, de igreja e de, de ministério? Verdade, é. Verdade, é. Verdade. na verdade ao invés é verdade. de amar ele vai. ter de e eu não podia, é e na, eu,
0: não, eu não podia e... deixar de fazer uma piada então, tem aqui. Esse equilíbrio. Viu? Eu não podia deixar ah, de fazer não. essa não. piada aqui. Ah. O seu chefe não dorme, né? Não dorme, não. O meu dorme,
4: nunca. O meu chefe dorme. Vai mal. Você não você... sabe. Você o meu chefe dorme. Você acha que ele dorme? Vai
3: Bom, bom. Então, então, Te deu crachá aqui, Deu crachá aqui. Então, é, equilíbrio, equilíbrio. Até, então, eu mesmo na minha agenda, que é, como você mesmo disse, é uma, realmente uma loucura de viagens, de compromisso na igreja e tudo mais. Eu também tenho momentos que os meus filhos sabem que o celular está desligado, que eles são prioridade, que eu tô jogando bola, que eu tô fazendo coisas menos importantes, mas que para eles tem importância plena. Então, muito bom. Quando esse equilíbrio tem, a gente cria famílias família saudáveis, casamentos saudáveis. E no caso do empreendedor, o lucro ele vai vir naturalmente. Você é vai demais. produzir mais. Então, o segredo para mim do empreendedor é entender que quem cuida da tua produtividade é Deus. Muito bom. E gente. por isso que a Bíblia diz que ele faz em um dia o que a gente não faria em mil. Em mil. Então, Senhor, é, se eu entregar seis horas da minha, da, do meu dia, um exemplo, né? Porque o Senhor me pediu... Para minha família e o empreendedor, estou dizendo o empreendedor, é aí o cara dono do seu próprio negócio ou que faz a sua própria, o seu próprio tempo. O senhor vai me fazer produzir na, na, na outra uma, duas, o que eu não produzi na seis. E assim Deus vai. Então equilíbrio, essa é a questão. Também não dá para passar Demais. o tempo inteiro tomando sorvete com a família <risos> e esquecendo a empresa. Então equilíbrio, essa é a questão. Não Mas tempo não no ter o coração mesmo. no lucro. Legal. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí vai estar tá o teu coração. Se no, o meu tesouro é a presença de Deus, minha vida familiar e sim minha vida profissional, Deus me, o Espírito vai me guiar tranquilamente para que eu tenha equilíbrio em todas essas áreas.
2: Acho que o que mais pega é que você está falando, né, pastor, é muito emocional, né? Sim. Quando a pessoa ela se vê num, numa situação de adversidade naquele momento, sim. ela acaba querendo trabalhar cada vez mais. Sim. sim. E aí, sim. aí é, é onde começa sim. a enrolar o meio de campo. Sim, mas
3: por quê? Porque qual que é a definição bíblica de ansiedade? Ansiedade é se preocupar com aquilo que você não resolve sozinho. Essa é a divisão bíblica de ansiedade. Então, por que, que eu vou perder o sono com aquilo que sozinho não consigo resolver? Eu continuo perdendo sono, 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 sono. E eu acho que eu consigo fazer para resolver e não consigo. Uhum. Então, qual que é a base? 1 Pedro 5 fala assim, é, para a gente depositar as nossas ansiedades aos pés de Deus. Né? Uhum. Só que o começo do versículo é, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Então, o que, que é humilhar? Senhor, não está mais na minha mão sozinha, no conselho, sozinha eu não, eu não consigo não consigo fazer nossa é demais assim meu eu Deus. então a base da entrega é a humilhação e não humilhação de vergonha humilhação é dizer eu eu não sou forte o suficiente para isso e eu me entrego e faço então é, a vida passa por ciclos e fases só que a gente tem que saber que quem dá tudo é Deus e eu vamos vou poder produzir além do que Ele pode então de novo equilíbrio esse equilíbrio que eu tenho que ter sabe Acho demais, é demais.
1: Equilíbrio em
3: O que mais? Equilíbrio, hein?
0: Equilíbrio, hein? Equilibre. Não, eu, eu passo eu passo amanhã. Santo de, de... <risos> <Você>. <risos> de Tá amarrado,
2: Varão. Tá, tá contigo, Marco. Bom, é eu... tem faz, uma hein? pergunta aqui. Vamos lá. É... Das suas experiências profissionais que você teve. Primeira pergunta. Na verdade, são duas perguntas em uma, tá? Boa. Então vou dar uma... Vamos nessa. Boa. A primeira pergunta é: quais as barreiras e dificuldades você tinha por ser cristão evangélico né? no mercado de trabalho que a gente. Acaba tendo... A gente discutiu um pouco no nosso, nosso último Sim. podcast sobre isso. E a segunda é... As pessoas conseguiam enxergar a Deus, algumas pessoas se converteram. Eu sei que teve história ali de pessoas que estavam desviadas, né? uma menina que você falou que estava no lembrado em Nova York, Nova York, Nova York. York. ela já é, estava desviada.
0: É, mais uma vez, tá no livro, tá? Está no livro dessa histórias da tá outro livro só de história. um livro só história. Tá no livro. Está tá no livro. está é. no, tá... de... 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 tá no livro, hein? Tá no livro.
2: Mas teve alguma pessoa que realmente, de fato, quis entender um pouco mais de Deus através da sua vida, pelo seu comportamento?
3: Ó, oh, eu cresci dentro da igreja, mas no meio profissional, costumo dizer que eu nunca fui aquele espalha-rodinha, sabe? Que você chega e quando você fala alguma coisa, todo mundo vai embora. O cristão, ele não pode ser um chato, literalmente um chato, que toda hora quer falar de Jesus, toda hora quer pregar, toda hora quer Show. não sei o quê Sim. Toda hora tem... Porque a gente tem um, um, um vocabulário nosso. Então a gente não pode usar esse evangeliquez lá fora, sabe? No mundo profissional. Senão você fica rotulado. Eu sempre fui uma pessoa normal, no sentido que eu, eu ria, eu brincava, a gente fazia, mas as pessoas chegavam em mim um posicionamento. Então, na vida profissional, eu tenho um princípio. A melhor maneira de pregar Cristo é sem usar palavras. Muito Se bom. Se você precisar usar palavras para pregar Cristo, então o seu testemunho não está verdadeiro. Prega com o teu testemunho, com o teu comportamento de vida, Show. com o teu posicionamento. Demais, demais. Então, eu estava num mundo corporativo, o mundo corporativo, profissional, tem várias nuances, né? Sim. É, é, é... Tem, tem as festas corporativas tem tudo. Os happy hours. Tem, tem, tem tudo que acontece. E o meu posicionamento faz com que hoje, tipo, 15 anos depois, com as, com as pessoas que me viam lá naquela época, me conheciam o Felipe lá e não o pastor Felipe aqui, hoje eu recebo mensagens falando: ah, cara, agora tá explicado. eu
0: entendi. <risos> tá explicado. Agora eu entendi.
3: Porque aquele dia lá, na Espanha, naquela festa, você se comportou assim. Agora eu não entendo. Na hora eu não entendi. Então eu não parava lá e ficava... Não, sabe por que isso? Tentando pregar para o cara. Não. O meu comportamento de vida mostrava o Deus que eu servia. E essa era a maior oportunidade para o Evangelho. Sempre foi lá. Eu orei por muitas pessoas nos bastidores, tal, tal. Uhum. Então eu nunca fui um pregador de estar ali no meio tentando... De caixa de som, né? Sabe por quê? Porque eu tenho um princípio que... que, que, que... São dois, na verdade. Primeiro, meu testemunho vai pregar mais do que as minhas palavras. Eu uhum. não precisa das minhas palavras para que eu pregue. E segundo... A Bíblia diz para gente não jogar a pérola para os porcos. Então, ali numa festa
0: quem vai ganhar
3: alguma coisa os caras na é. rodada ali subindo em cima da mesa dançando o YMCA com o DJ Marcos <risos> DJ Marcos né? Ô, Como assim? <risos> tum, 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 tum. ali não é hora de eu falar de Jesus isso. na verdade ali não é hora nem de eu estar na festa, Sim. eu ia
2: embora o eu DJ Marcos, Marcos se converteu nessa é... festa né? nessa <risos> festa,
3: lá na Espanha então, <risos> então a, o meu estilo de vida, o meu comportamento falava muito mais do que eu Então, minhas atitudes falavam muito mais, Sensacional. inclusive hum. Deus é tão bom Deus, eu... Não
0: estava combinado isso. Esse... A gente tem um papo aberto aqui, né? Sim. Foi combinado isso no começo. E isso que você está falando vem testificando o que a gente conversou no episódio passado. Primeiro que legal. Exato. Que não, assim, eu ainda não acima vou assistir. Sim, é, justamente a gente falava sobre isso, sobre como nós, como como como, como crentes, né? Como cristãos, Sim. a gente não pode ser aquele cara chato que chega. E, e pessoas que pensam diferente ou que tem um... um... Vai pro inferno, é, né? e sim. o clima pesa aquela sim. coisa, e chegou o cara chato da história, sim.
1: chegou... É,
3: o como diz o senhor, espalha né? rodinha, sim. né? é, é testemunho, é. a gente viveu
0: isso ontem no grupo sim. Recre,
3: né? Sim, as pessoas sim. dando os testemunhos, dando os testemunhos. Sim. falando exatamente sobre isso porque o que acontece, o testemunho faz o efeito reverso isso você chega em rodinhas e, e às vezes o cara começa com, com um assunto e eles falam, opa, não, você não cara você pô, desculpa ter falado isso pra você sem você ter falado nada é. Então, naturalmente, você traz uma autoridade e carrega que não é impositiva, ela é natural é. por quem você é. Então, isso aconteceu em todos os ramos de, 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 de atividade, todas as viagens que eu fiz, até com os times de futebol, tudo, em algum momento, o meu comportamento expressava Cristo mais que minhas palavras. E, e aí, aí a régua das por... brincadeiras ali, das Começam viagens, a baixar. Que Começam a eu e aí, é, em momentos assim encontros encontros individuais, ministrações individuais se tornam mais efic eficazes porque daí no bastidor, numa sala ou outra, alguém fala: pô, cara, faz uma oração por mim aqui, faz Olha alguma isso. coisa. E aí isso, e aí isso, o profético isso. também em ação aí, 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 aí. aí você
2: já sente uma vontade
3: então. Só, é, só que é diferente de um no todo, sabe? É. Então qual que é a, a dica? #hashtag Fica a dica hum, no vendedor com... do reino. Anota aí. O pro profissional do reino tem uma conduta irrepreensível. Boa. Porque bom. se você tiver uma conduta irrepreensível quando surgir oportunidade, Deus vai usar o evangelho através da tua vida. É, o difícil é quando você isso. tem uma conduta difícil, é o cara que, que, que trata mal as pessoas, que não trabalha bem, que não faz o quê, e aí você quer falar do reino, aí você perdeu Sim. totalmente a autoridade. Então a conduta é o principal, é, 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 é o principal fator na vida
2: profissional. Eu uma pessoa comigo, ela até falou assim, estava uma baita dificuldade num projeto, ela olhou para mim e falou assim, Cezena, o pessoal me chama de Cezena, ah. eu não trabalho, Cezena. Ora para o seu Deus para tirar a gente... Olha isso!
3: É isso aí! Claro agora! Olha isso! É isso aí!
0: Olha claro isso! É sensacional isso! E assim... Tem, 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 tem outra pergunta não...
2: não tem, tem, mas tem, tem... Tem várias Vamos fazer uma... Não, né? não, vamos fazer É, fim, eu acho,
0: é legal o senhor tocar nesse assunto dos bastidores... Nesse assunto de como... cara Uma oração aqui... Um, um negócio ali... É, eu queria trazer essa pergunta... E eu acho ela bem, bem interessante... Acho que vai apertar um pouquinho o senhor, vamos mas vamos nessa. lá. Vamos lá. É, dentro do, do ambiente do, do trabalho, do, do ambiente corporativo mesmo, como o senhor acabou de falar, o senhor sempre teve ali envolvimento ministerial, mais no um plano de fundo. Sim. Qual foi a experiência é, espiritual, ministerial mais forte que o senhor já teve dentro do ambiente do trabalho?
3: Uau, boa pergunta. Estou tentando lembrar de uma só. Vou tentar, vou, vou falar duas. Pode pensar. É. 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 Pode pensar. Aí você é. definir qualquer variante.
0: É. Aí, ó. exatamente. É. Não, e deixa pro então, pessoal aí, né? O pessoal coloca nos. Fala é, aí o pessoal não, nos comentários aí. É. Comenta qual que você achou Posso, mais, é, mais é, bom. É, então vamos ler. Porque a régua subiu é aqui, Barão.
3: É. Eu comecei a falar da minha vida profissional, não deu pra falar de várias nuances dentro dos mundos, do mundo corporativo. Quando o pessoal percebeu o meu nível de inglês, eu comecei a trabalhar também como tradutor, tradutor simultâneo. Uhum. Que é aquele cara que você vai numa grande conferência, tem uma cabine lá no fundo, e o cara traduzindo tá lá dentro, um pote de ração, um pote de água, e ele fica ali dentro. Pote de ração. <risos> A gente brinca assim. Aí vem aquela voz do
0: Além é, falando. É, é um trabalho
3: tão pesado que por, 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 por é, lei da, da categoria, você só pode traduzir 20 minutos. Para e o cara do teu lado continua fazendo mais 20 e você vai trazendo... Ah, vai alternando. Tempo, porque oh, legal, é tão pesado, gente. é um trabalho mental muito forte. É um, é um mercado bem inchado, sim paga-se muito bem, poucos profissionais conseguem. A maioria são as senhorinhas já mais velhas, assim, que dominam o inglês. então E eu comecei a entrar nesse mercado também, para alguns clientes. Só que, é, desde pequeno, na igreja, eu tinha a convicção de que Deus me chamou para oratória, para falar em público, para não uhum. sei o quê. Então... Desde o começo, teve um dia na adolescência que eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu nunca quero usar meu dom de falar em público, meu dom de fazer uso do microfone, para qualquer outra coisa, senão para a Tua glória. Eu tinha essa aliança com Deus. Uau. É, eu, eu falo, já que a gente está falando dos meus Sim, livros, eu, eu isso, tem um livro que chama Arma Secreta, que eu falo sobre isso. Uh -huh. Sobre você concordar com aquilo que Deus te chamou para fazer. Sim. Se a gente está numa rodinha assim, quem me conhece mais de perto, eu não sou o cara mais falante da rodinha. Se a gente vai uhum. numa festinha de criança, eu sou mais na minha, mas se colocar o um microfone na minha mão, alguma coisa acontece. <risos> é Deus. <risos> então tinha essa aliança. E eu tô lá numa, numa, numa conferência de pós-vendas de uma grande montadora. Uhum. Num auditório, sei lá, devia ter umas 6 mil pessoas, era aquela equipe de vendas. De... Meu Deus. E vinha falar aquele dia a vice-presidente global da marca. Uma alemã... Você já está entendendo que marca... Ela vinha... E, e ela era... Ela era VP... Mas ela, ela... Quase como a presidente... Uma mulher super dura... Tal, tal Então o pessoal estava muito tenso nesse dia... E eu fui contratado... Só para traduzir para ela e para a equipe dela... Porque eram 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 palestras em português... Sim... E eu deveria estar ali na cabine... Para maior conforto... Para não ficar falando no ouvido dela... tal Na cabine... Traduzindo para ela... Toda reunião eu deveria falar para ela... Uhum. Dona X lá... Que era, que era aquelas mulheres... VP de grande corporação, aquela que entra e fala, poxa, essa parede branca, eu não queria que fosse branca, tinha que ser vermelha. Ela vira, quando você olhar, já tem que estar tá vermelha. Nesse nível. nível. Vice-presidente de uma grande empresa global. Aí ela entra...
0: Perfil alemão, Exato. né? Exato. Ela
3: entra, todo mundo tenso, fui brifado inúmeras vezes por todos os diretores possíveis no Brasil, pelo presidente da montadora no Brasil. Olha, ela gosta disso, ela daquilo, cuidado, não sei o quê. E eu tava tranquilo, mas né? estou eu chamei uma parceira de trabalho, minha irmã, no caso, coloquei ainda pra, pra gente, né, cair tudo dentro do mesmo pote e tal, e eu tô ali, começou a tradução. e ela tá na primeira fila da, do, da grande plenária, eu tô lá no fundo, na cabine, e ela tá com fone de ouvido, com transmissor e tal, e eu tô, começou ter uma, uma, uma conferência de pós-vendas de peças de automóvel, então tinha o glossário, tô falando de correia dentada, de vela, de não sei o quê... De, de retrabalho. Eu estou traduzindo você normalmente. Tem que traduzir tudo. tudo é, isso. Eles estão falando em português. Lá. E eu estou traduzindo. Eu, o Jim tradutor Anx. normalmente ele estuda antes o tema. Sim. Ele recebe as apresentações. Eles um ali. E ele está ali. Legal. Então, eu estou no meu turno dos 30 minutos. que Eu combinei 30, eu 30 você. Eu estou falando no microfone. A palestra começou. Daqui a pouco a mulher começa a olhar para trás. Começa a olhar para trás. O que que eu pensei, cara? Acho que não está funcionando o transmissor dela. Falei pra minha irmã, Dani, corre lá. corre lá. Não deve estar funcionando. A Dani saiu. Quando ela saiu, ela, a, a vice-presidente e a assistente, que era uma brasileira, mas falava alemão, já estavam vindo na direção da cabine. Pra Morri. Agora, Jesus. Jesus. Já era. Jesus agora. Era. Hoje. Já era, já foi. Agora, agora já foi. O que, que eu fiz? Veio ela, a assistente e parte da diretoria da montadora tipo o que que tá acontecendo que tava, tava todo mundo <risos> ai
2: meus boletos ela, chega,
3: ela, ela minha irmã aborda ela no caminho falando tá, você tá compreendendo a ela falou não eu quero saber quem que, tá, quem que tá traduzindo no meu ouvido quem que tá falando no meu ouvido ela falou é o tradutor onde ele tá posicionado meu e Deus a, e a reunião acontecendo lá na frente e ela chega na perto da minha cabine aí como eu tava traduzindo só para ela, já não tinha sido traduzir, eu saio da cabine e falo, pois não o que, que, que eu fiz de errado <risos> <risos> onde foi que eu errei ele é seu. <risos> ela fala, rapaz é, em inglês para mim, né que técnica é essa que você tá usando que inglês é esse que você tá falando eu falei, eu, 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 né? eu não tava entendendo o que tava acontecendo ela falou, não, eu tive um glossário eu ela falou, não o que você tá falando tá me fazendo sentir alguma coisa que eu não sei o que... eu não oh, sei
2: Meu Deus do céu! Tô, Chegou a arrepiar agora. Eu tô numa meu conferência falando
3: céu. de vela, de correia dentada. Eu não tô falando de, de, de Jesus. Só que quando ela começa a falar isso para mim, Deus me faz lembrar. Você não tem uma aliança comigo? Agora é falar no Toda vez que você usar o microfone, cara... E vai de encontro com essa pergunta, viu? Toda vez que você usar o microfone, minha glória vai se manifestar? Minha glória não, não depende de você pegar o microfone e falar Jesus. Você pegou o microfone. Cara, quando eu falei isso... Aí eu falei, cara, agora é doideira absoluta, né? É. É. Porque, já, já passa a mão na eu, cabeça, eu tô... já ora... Aí eu, eu falei pra ela, olha... É, é... É, sabe, mesmo sem palavra mesmo. Aquele que mesmo que falo, clima cara? da dona da escola do, 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 da Disney lá atrás, né? É. Não sei se você vai tipo, entender é, o que eu vou dizer. Mais, é. mais ou menos isso. Aí eu falei assim, dona X... É... Eu tenho uma explicação para o que está acontecendo aqui, só que eu tô falando de uma alemã, cara, uma europeia, eu nem sei qual é a fé é dela. diferente
0: lá. Uhum.
3: Nem sei qual é a fé dela. Meu Deus. E a assistente dela era brasileira. Aí eu falei para ela, olha, o que a senhora está sentindo é a presença de Deus. E aí eu, todos os diretores do lado, <risos> top, né? é a presença de Deus. Ela como assim? Eu falei, essa paz que você está sentindo, isso que você está sentindo é a presença de Deus. Porque eu sou cristão, daquela né? aí sim você se revela, né eu sou cristão. Glória a Deus. E eu tenho uma aliança com o meu Deus, que toda vez que eu falar no microfone, as pessoas têm que sentir a presença dele. Glória a Deus. Então, o que tem aqui por trás não é técnica, o que tem aqui por trás é Deus. Cara, a mulher começa a se emocionar. Ela você pode conversar comigo atrás? Aí eu saí, ficou eu, a mulher e a assistente dela dois passos assim. Falei, cara, agora é a hora, tipo, já, agora já foi. Gabinete. Agora, agora, agora é, gabinete.
1: Agora, agora é a gabinete. Ah,
3: gabinete. Tipo. Já agora é.
1: tinha, tinha que ter perdido no emprego, já perdi. Aí, agora
3: aí, Correr, aí, tentar aí, do quê, meu amigo? O equilíbrio é a aliança com Deus em primeiro lugar. Então, nessa hora, Deus, tem, Deus te revés de autoridade. Demais. E Deus não te deixa abandonado. E aí, o que, que, que acontece? Estou ali naquela pressão, todo mundo sabe o que está acontecendo. Só que nessa hora, Deus abre um outro leque, que é o leque do profético. Sim. E eu começo a falar para ela... Eu creio que a senhora veio aqui sim para participar de uma reunião. Sim, porque a senhora veio profissionalmente para o Brasil. Mas essa experiência que saiu fora do teu plano, do, do teu controle, não saiu do controle de Deus. Meu Deus. Eu preciso orar pela sua vida. Eu preciso orar pelo teu casamento. Aí eu, aí você, aí deu a oportunidade. É, aí. Aí eu comecei a profetizar que assim, isso. mas assim, sem mover, sem, sem língua, sem nada. No, no jeito que deu ali, sim. Eu preciso fazer uma oração para você. Porque sua casa é isso. Seu casamento é isso. Você veio para cá. Antes de vir, eu sei que você discutiu. Aí você começa a Aí de dá a palavra de conhecimento ali. Bem, resultado. Orei pela mulher. A mulher chorou. A mulher me abraçou. Foi um negócio... <risos> Tô... Aí virou culto. Tô falando de uma alemã. A história ficou famosa na montadora. Olha isso. E ela, ela termina, ela vira para o diretor, que era o diretor nacional de vendas dessa montadora, e fala assim, enquanto eu vier ao Brasil... Esse tem que ser meu tradutor.
2: Meu até, Deus. Deus. até, Até, eu, até pouco eu, tempo
3: atrás.
2: Eu, eu, parei,
3: eu parei a vida profissional há um tempo, muito tempo, eu já em tempo integral na obra, quando essa mulher vinha ao Brasil, a montadora me ligava para saber se eu tinha agenda para ir. Algumas eu consegui, outras não. Porque foi marcante. Demais. Aí foi a alemã, foi embora, veio a brasileira. Era uma jovenzinha, a, a assistente dela, Passou a secretária de dela. Tudo. Ela era a secretária dela justamente porque ela falava português e alemão e, a, e essa mulher estava cuidando dessa região aqui. E ela chega, a alemã desse jeito, comedido, mas chorou, tal, tal, a brasileira já vem brasileira. E ela, e ela fala para ela assim: Cara, ó, e, e ela começa assim, né? É muito corporativo, gente. Ela, ela chega, Cara, ó, eu sou casada, não tem nada a ver com o que eu vou te falar, mas. Pô, o que você está fazendo? E começou a chorar assim. Oh. Não conseguia parar de chorar. O que você está fazendo? Eu sentir? É um negócio que eu nunca assisti na minha vida. Aí eu orei por ela. Foi um sobrenatural. Meu Deus. Então você pediu de uma experiência que foi marcante? Essa foi uma das. Aconteceu semelhante quando eu fui para convenção de premiação para os melhores vendedores de uma, de uma empresa de temperos que é sediada no Japão. E uma grande empresa de temperos também. Eu fui nos executivos. Na. na, na... No final, alguém me perguntou, Felipe, você quer falar também? Eu falei, me dar um...? Aí eu fui na plenária. <risos> e fiz um discurso. Ó, oh, estamos aqui, longe de nossas famílias, papapá. Toda aquela coisa, né? Que de oratória, as famílias, eu sei que você talvez seja a tua família, a gente tá ah, do outro lado do mundo. Mas para pra pensar no que te fez chegar aqui. Tua família, papapá. Um, um, um discurso de família, eu não coloquei Deus na história. Quando acabou, tava todo mundo chorando de novo. E o diretor Meu fala, Deus. cara, o que, que é isso que eu estou sentindo? O que, 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 que é isso que você fez com essa sala? O, o homem natural fala, cara, que, 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 que técnica, técnica é. de neuro é Que eloquência que tá que é essa? É. E, e de novo, para esse diretor, cara, isso é o Espírito Santo. Então, é, aí, aí faz sentido para o cara. O cara vê que, nas, que no happy hour eu não tomei uma, um, uma bebidinha junto com ele. Que na hora de contratar o fornecedor e eu tive a chance de, de pegar um, uma bola por fora, eu não peguei. Aí faz, tudo faz sentido pro cara. Ah, cara, agora eu tô entendendo. Por que que esse cara tem algo diferente que eu não sabia descrever? Então, Nossa, então é são demais. experiências sobrenaturais. Isso é que, demais. Eu, isso para mim é viver a visão do reino no mundo dos negócios. Demais, demais. isso, meu Deus do céu. E, 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 e para mim, para viver a visão do reino no mundo dos negócios, só tem uma moeda que o mundo dos negócios respeita: sucesso. Sucesso. Se você é um bom profissional, se você tem sucesso no que você faz, se você é excelente, o cara fala... Esse cara, além de bom, ele tem uma coisa a mais. Se você é um mau profissional, só faz erro, só pipoca, só faz coisa errada e aí tenta falar de Deus... Cai por terra na hora. Agora, quando você já... Cara, eu tenho credencial, eu sou um excelente tradutor, eu sou um excelente profissional de logística de viagem. E, além disso, eu pego o microfone, a plateia está todo mundo chorando. O que está acontecendo? Deus... Opa, agora eu entendi. Está explicado. Essa é unção que tinha sobre José de Sim. ser um cara excelente. Essa são que tinha sobre Daniel, de ser um cara excelente. Davi. Então, de Davi, de ser um cara excelente. Ele é excelente no que faz, mas ele tem um plus. Que aí ninguém tem, só que ele tem aliança com Deus. Então, Sim. são várias, né? É, eu contei duas aqui para o pessoal decidir qual é o nome. Coloca <risos> é, aí, vai ter que... Vai, vai ser, ser um pariu é, é que... <risos> Tem as assim, engraçadas acho... que, viraram, que viraram depois é, 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 testemunhos, mas a, as mais marcantes, eu consigo lembrar, foi, foram essas. Também um dia que eu orei com o presidente mundial de um grande laboratório que estava fazendo o um lançamento de um de medicamento. Um e também, de novo, tive a chance de orar por ele. A, uhum. Depois fiquei sabendo que a, que a esposa estava doente. Orei por ele, eu e ele no carro. A gente estava em Miami. Olha, olha as histórias. Testemunha em Miami. Testemunha em Japão. Deus, a gente estava em Miami ele quis. Eu... Já que ele estava sem fazer nada, tinha mãe livre, ele quis comprar um barco. Mas o não, nada.
2: Todas fazendo nada aqui. É. Tem um pouco de. É.
3: Ah, vou comprar um iate. É. E aí ele me chamou para ir junto. Porque, de novo, nessas coisas que ninguém pede para fazer, é, que é a excelência, eu fui direcionado para cuidar da presidência e da diretoria. Igual os horários podres lá tá, mas também. Mas ele não tinha um horário. Entendi. Então o que, que eu fazia? Cara, eu ficava das. 9 da manhã, sei lá, das 8 da manhã até as 8 da noite pra ver se ele ia passar na recepção porque não, não, não tinha um esquério, presidente de empresa e sempre que ele passava eu, pois não, tudo bem senhor, eu cumprimentava ele até quando dia ele parou, eu falo, cara, como que você sabe as horas que eu vou vir? Mal esse tá que, é que a eu tava né? lá como, me explica porque cara, eu, eu saio pra jogar tênis e você -tá saio pra correr e você tá, eu saio pra reunião e você tá, o, o que, que, que que tá acontecendo? você já almoçou e eu não tinha almoçado aquele dia eu falei, não, ainda não, mas fica tranquilo. Não, hoje então você vai almoçar comigo. Olha, que legal. Aí eu não tinha trocado mais que três bom dia boa tarde. Eu tava ali de sentinela mesmo. <risos> um olho, o cara passando. Nesse amor um de conversar, ele começou essas histórias, tal, tal. Aí nesse outro dia ele gostou de mim, né? Falou, cara, amanhã eu vou, vou, eu preciso, eu vou comprar um barco novo. Ele era um gringo, né? É, é, Sul-americano, mas ele era presidente mundial do, 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 do laboratório. Uhum. Vamos comigo? Aí no carro... Que veio sobrenatural de novo, a glória de Deus veio de novo. Ele que aceitou demais. Jesus no carro. Olha O cara, olha morou, isso, o cara olha é presidente de um. Então, o que, que, que acontece? Quando a, é, isso é bom pra todo empreendedor que tá, tá, tá ouvindo a gente aqui saber. Uhum. E vocês também, todo mundo que tá aqui nessa sala saber. Quando a glória de Deus vem, ela nos faz igual. Com, pode ser o CEO, pode ser o presidente Nossa, de uma nação. Demais. pode As ser um patentes cara, caem por terra, né? Na verdade, quando a glória de Deus vem, você é do alto. Meu Deus. Você Me na verdade está acima. dias ali eu era. Pô, quem que eu era, cara? Eu era o cara que ficava de pé de sentinela, esperando o homem passar para dizer bom dia. Mas a hora que a glória de Deus veio no carro, eu era do alto. Ele era de baixo. Então ali as patentes se inverteram e a glória de Deus nos faz igual. Então, quando a glória de Deus vem, a gente não tem que ter medo de falar com o presidente de uma nação, com o CEO de uma grande empresa multinacional. A glória de Deus veio. Só que com equilíbrio, com postura. Ali não é hora de mover, não é hora de nada. Ali é hora de compostura, mostrando que você é um... Mas o que que chamou a atenção do cara? Meu, quem que é esse cara? Porque o cara é um avião, né? Ele sabe o que é todo mundo ali. Sim. Ele sabe o que gira. Cara, esse menino tá em... Eles, com certeza ele sabe, esse cara tá em pé aqui o dia inteiro, só pra me é. dizer oi. Uhum. Ele é um avião, ele não chegou onde chegou à toa. Então isso, essa postura chamou a atenção. Agora, teve alguém que falou, Felipe, você tem que estar lá sempre que ele passar na recepção? Não. É. Alguém me quer meu coordenador, me deu o horário. Ele sai para jantar, ele sai. Só, eu falei: não, não sai só para jantar. Ele sai pra. Esse mara, cara faz outra coisa, todo. ele
0: não fica aqui dentro.
3: Então, essa disponibilidade. É demais, né? Que é essa excelência profissional dá espaço para que a glória de Deus muito entre. Bom, muito bom, gente. Também. Respondi com três. Eu não vou Oi, responder mais. mais não, não mas Olha, aí... eu tô vendo a produção só mexendo nas câmeras porque ele tá acabando o rolo da tá, tá cama. O rolo da cama. <risos> eu não tem sei que... nem quanto tempo a gente tem, mas vamos, né? Ah, o Dói tá trocando rolo aqui. Esse, esse podcast vai longe. Demais, já
1: é. que as minhas perguntas se foram aqui, então eu vamos. vou até deixar é o seu bate-papo. Quer é celular lá É. É. Eu até acredito que eu saiba a resposta, mas eu, obviamente eu vou querer que o senhor des... Vamos esse rolo aí. É. Por fa falar em rolo, você mais <risos> curto na câmera. câmera. Por fala em rolo é, de câmera, é. é. e é. fale para todo mundo aí, né? É. como se manter inspirado? Como se manter focado, Porque para você fazer determinadas é, empreitadas como ficar em pé lá de 8 às, às 20 horas, fazer 100 dias da Bíblia que só quem faz sabe de fato Sim, como, como que é. é o trabalho quanto Sim. tempo se gasta para algo desse tipo para ter uma experiência no banheiro lá de Sim. Orlando com um garotinho lá Isso. que Isso. tava recheado Sim, e etc é. e tal. como se manter inspirado e focado e passar por essas situações e saber que lá na frente haverá uma recompensa
3: Pega a mentoria, hein? A virou mentoria o um negócio aqui. É. Entendendo vou... quem controla a sua alma. Porque nós somos seres triunos. A gente é corpo, alma e espírito. A alma é como o fiel da balança. Ou ela te joga para que você viva na carne ou para que você viva no espírito. Então, quando você entende que quem controla a sua alma, suas emoções, é o Espírito de Deus, ele vai te conduzir para ver uma vida espiritual. E quando você vive uma vida espiritual... É, tem alguns versículos bíblicos que tem que ser melhor destrinchados. Tem um versículo uhum. que diz assim: é, Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. esperança. Isso é Lamentações capítulo 3. Uhum. Jeremias foi um cara que, que viveu numa época que só tinha confusão em Israel e Judá. Ele não tinha memória de algo que pudesse trazer esperança para ele. Ele não tinha memória de coisa boa. Então, como que ele está falando, quero trazer à memória? Ele não estava falando do passado. Ele diz assim, a minha memória é que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Então, a esperança de Jeremias não é o que ele viveu ontem. É que amanhã Deus tinha alguma coisa melhor para ele. Que amanhã Deus ia fazer algo maior ainda para ele. Então, ele caminhava com a esperança no amanhã. Então, o que nos deixa motivado e o que nos dá inspiração o tempo inteiro é saber, Senhor, o meu amanhã ainda vai ser melhor. Meu Deus. o Glória. senhor ainda tem Simbora, planos isso. maiores é sensacional. o senhor ainda tem planos melhores e o dia tem 124 horas pode ter sido maravilhoso, só tem 24 horas pode ter sido péssimo, só tem 24 horas vai virar né amanhã o senhor tem uma porção nova por isso que ele disse que o pão de cada dia ele nos dá hoje por isso que ele nos encontra na viração do dia por isso que ele disse que o choro dura uma noite e a alegria pode vir pela manhã por isso que ele disse este é o dia que o senhor fez então é, respondendo a tua pergunta como eu me manter inspirado? Me inspirando no hoje. Então nem é nem só no amanhã. Ah, no amanhã. Uhum. Não. Hoje o Senhor já fez. E hoje é algo grande. Então hoje Deus me dá instrução, me dá estratégia, me dá sabedoria. Me motiva. Eu tenho por essência ser motivado sempre. Sempre tá, <risos> né? Vai acontecer. Por quê? Porque para mim esse é o evangelho. Isso é o que Deus nos faz. Amanhã ele sempre fazer coisas maiores porque hoje é Deus, eu já estou sendo inspirado por Deus. Então como manter inspirado? confiando que Deus cuida das minhas emoções eu hum. não vou ser conduzido por circunstâncias eu vou ser conduzido por fé Amém. a minha muito fé é que vai me conduzir muito demais, demais. demais eu tô falando para pegar a mentoria
0: Daí, ali eu não, se vocês... <risos> eu não sei se vocês estão pegando Daí, a mentoria é. ali mas
2: eu tenho uma Vamos última nessa. pergunta que eu acho que vai, vai trazer um pouco emocional do seu lado né? Vamos nessa. É... Eita. a gente sabe do jargão que tem no... no mundo atrás de um grande homem sempre uma grande mulher sim e o senhor contou uma vez uma história do que aconteceu com a pastora Mila, né? Na questão do mercado de trabalho para ela. Queria que você contasse um pouco mais sobre esse assunto. Sim, é, eu,
3: eu e a, a, a Mila, a pastora Mila, minha esposa, a gente vem de realidades completamente diferentes. É, minha realidade de muito trabalho e de uma família que sempre me deu muitas condições, mas meu pai em algum momento da nossa vida quebrou e a gente teve que se virar com o que tinha. Meu pai era um diretor de um grande hospital e quebrou a gente passou não dificuldade mas passou privações uhum. ao passo que ela cresceu num outro ambiente financeiro num outro conforto de vida isso não, não tem demérito nenhum cada um cresceu na sua realidade quando a gente se casou essas realidades se juntaram e aí eu pude descobrir onde está a real essência do coração dela porque é, logo que ela se formou ela é advogada e ela chegou a exercer durante um tempo mas eu me lembro do dia da formatura dela a gente não era casado ainda a gente na formatura, no carro ela está com o canudo na mão, olhando e tal, ela dobra de novo aquele diploma lá, que é só fictício tal, coloca no canudo e me entrega. E fala assim, Felipe esse diploma é teu. Falei, como meu? Eu não estou me formando em direito não. Aí ela, esse diploma é teu, porque para onde Deus nos levar? E o que Deus fizer conosco, a minha carreira está nas tuas mãos. O dia que Deus quiser, Ele pede a minha carreira. Os meus sonhos meu têm Deus. que ser os teus aí é, quase que veio uma voz dizendo, essa é pra casar <risos> esse foi o momento que eu falei cara, ela jogou todas, tipo todas que ela podia, agora ela casou né? então aí a gente se casou Estratégia? E, 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 e nunca em momento nenhum, tanto privações como momentos de alegria é, moldou aquilo que é a nossa união Amém. porque um casamento não pode estar baseado na questão financeira eu já, vi, já aconselhei casais que lutam porque não tem nada. Ah, e também aconselhei casais que lutam porque tem muito. Então não é se você tem pouco ou muito. É se a essência do casal é a mesma. A essência do casal é, cara, pode estar Sim. dando tudo certo. Vou na esquina tomar um picolé de groselha, dividir em dois. A gente está feliz. Show de bola. Ou eu posso jantar no melhor restaurante da cidade. Estou feliz também. Não está no material. A união está em muito mais profundo do que isso. Então o meu crescimento profissional e ministerial jamais poderia acontecer se eu não tivesse do meu lado a esposa que eu tenho. Ah. Na época profissional, porque eu viajava no ritmo, antes de ter filhos inclusive, eu perdia as, as contas de quantas vezes eu ficava 15 dias no país, a gente já casado. Eu chegava no aeroporto de Guarulhos, descia no, 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 no terminal no desembarque, eu dava uma mala para ela de roupa suja, ela me dava uma mala de roupa limpa, eu subia para o andar de cima, fazia o check-in e ia para outra viagem. A gente se via no aeroporto 15 minutos. Meu Deus! E, e, Perdi as contas que isso aconteceu, então tive uma parceira e continuo tendo o tempo inteiro, na vida ministerial mais ainda, então é, ela sem dúvida é, e, e não é atrás né, de um grande homem ela na verdade está ao meu lado Verdade. Amém. É, quando a gente vê é, como Eva foi criada ela não saiu da cabeça de Adão para que não estivesse acima dos seus pensamentos, mas também não saiu dos pés, para que ela estivesse abaixo ela saiu da lateral, a costela, a lateral. da costela então a de mulher anda ao lado, claro que, que que ela entende e me conhece como sacerdote, me respeita nisso, mas ela tá ao meu lado em tudo, jamais tudo que eu estaria vendo não, não, não estaria vendo se não fosse ela. Um beijo para ela para garantir essa, <risos> pra casar. essa foi para casar. estamos já quase para fazer 20 anos de casamento. É. Responsabilidade.
1: Espetacular. Show hein?
0: de bola. É, e assim, caminhando já para o final, infelizmente, Hoje é muito legal, né? Não é só o podcast número dois, é um, um podcast muito especial para nós. E quatro. quatro é, já né? Já foi a
3: garantia, está <risos> fazendo vários cortes, eu não sei nem quanto é a gente está aqui, mas está tá fluindo, né?
0: É um podcast muito especial para nós, né? É. E falando de como o profissional preparou o senhor pro, ministerial, prova do ministério, para tudo que o senhor está vivendo, ah, ainda isso vai responder essa pergunta. isso. Então eu queria fazer justamente essa pergunta que eu acho que agora vai, vai fechar com chave de ouro um pouco daquilo que a gente tem falado, de tudo que a gente tem falado aqui. Como que foi o momento da transição? Porque isso tinha uma carreira agitada, né? a gente acabou Sim. de saber aqui que o senhor trocava mala com a pastora Sim. e voa, e pega avião, Sim. e é menino, e é diretor, e é VP, então assim, era, era bem agitado mesmo, Sim. né? não que hoje não seja, mas hoje é muito mas mais tá dizendo. É. mas como que foi essa transição de, de sair do ambiente corporativo, indo bem na carreira porque né, estava bem estava tava lá em cima Sim. e assumir o ministerial que a gente sabe que é pela fé Sim. que é contar com o que Deus
3: traz que é, o, que é o maná que desce todo Sim. dia como que foi essa transição? a definição bíblica de Gire, Jeová Jirê, o Deus que traz provisão às vezes a gente entende errado porque a gente entende o Jeová Jire só em uma parte dele. Porque uhum. a gente entende que o Jeová Jire é aquele que socorre na necessidade. Uhum. Ele também é isso. Uhum. Mas Jirê é muito mais profundo do que isso. Jire no original significa o Deus que antevê, que vê antes. Quando que isso essa é definição bíblica isso, né? surge? É, quando Abraão vai lá, não sacrifica Isaac, ele olha, tem um, um, um cordeirinho no arbusto preso lá, ele sacrifica aquele cordeiro. O tempo de gestação de um cordeiro é de cinco meses. Então, pelo menos, seis meses antes, o papai a mãe e o meu cordeiro tiveram uma noite amorosa, depois de um culto de casadas. e Gestou aquele cordeirinho e nasceu para que na hora que Abraão precisasse, estivesse lá. Então, Deus viu seis meses antes o que Abraão só veria seis meses depois. Isso é Jeová Girei.
0: Já parou para ver isso? Demais. Você já parou
3: para ver isso? Então, Você já pensou nisso? Então, o que O que acontece? O Deus meu fez Deus. minha mãe, que não fala inglês, meu pai que não falava inglês, colocar um filho de cinco anos numa escola de inglês, sabia o que eu ia viver aos 42. Demais. Então quando a gente passa a pensar nisso, Deus tem um plano completo. Sim. Então não foi minha vida profissional que me preparou para o ministério. Na verdade, a minha vida no ministério como adolescente me preparou para a minha vida profissional que me preparou para o meu ministério. Muito hum. bom. Então... Eu ter crescido no que ambiente demais. da igreja, lidando com pessoas, falando em público, lidando com conflitos entre pessoas que toda igreja tem, pá, 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 liderando ministério de crianças, igreja, adolescente, dando aula... Em... Isso me preparou para a vida profissional. Aí a vida profissional me preparou intensamente para o que seria minha vida do ministério. sim Porque o que foi a minha vida profissional? Servir ao extremo. É muito glamouroso falar que um dia você está em Tóquio, um dia no Japão, um dia não sei o quê, mas um dia você está...
0: Carregando na mala... Execução, um dia está
3: <risos> carregando caixa, um dia está dentro da bagageiro do ônibus, catando mala, é assim que você está. Então, a vida, minha vida profissional foi de serviço. E porque eu tinha uma cultura de servir, por isso isso me destacou. E o que, que é a vida de um pastor? Servir. Sim. É Serviu o tempo inteiro. Servir. A, a Bíblia diz isso: o maior é aquele que serve. Que
0: serve. Então, Demais.
3: É, hoje, é claro, graças a Deus, eu sou honrado por Deus, eu tenho equipe, é tudo. É, é, glória a Deus, porque isso também faz parte do ciclo. Mas eu, 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 eu não me preocupo em servir. Hoje eu estou servindo de uma maneira mais eficiente naquilo que, que é o que eu posso fazer, que é aconselhar pessoas, pregar, pegar aviões e pregar numa cidade, cuidar da minha igreja local aqui em Brasília, da região que eu estou. Também é um serviço, mas isso me preparou na vida profissional. O que, que eu tive que entender? Aí, no, no girei de Deus, fechando a tua pergunta, desde a minha infância e adolescência, de alguma forma eu já sabia sem saber. Que eu viveria o que eu viveria hoje. Ou seja, que um dia eu viveria em tempo integral para o reino. Não, uhum. oh, Demais. Então Deus já me preparou isso. E demais. dentro de mim, eu já tinha... Eu sabia que independente de onde eu estivesse na vida profissional, em algum momento Deus ia fazer isso. Aí ficou uma dica de novo para essa nova geração. Porque tem muitas pessoas que entendem a chamada em tempo integral. Poxa, um dia eu vou largar tudo para servir a Deus. E já querem largar tudo antes de ter o tudo. Então o cara já não quer fazer faculdade, já não trabalha direito na empresa, já não rende mais. Está na hora do, do trabalho fazendo relatório de ministério, preparando pregação. Está invertendo valores. E aí já, já quer abandonar sem que eu ser chamado para abandonar. Aí quer pegar o mais ou menos dele pois e falar, é. Deus, eu tô e mais a, ou menos. É? E, <risos> e até percentualmente falando, Sim. as tribos de Israel eram 12. Uma das tribos das 12, uhum. a tribo de Levi, estava em tempo integral na obra. Então o percentual de pessoas em tempo integral na obra sempre vai ser menor, menor muito menor. A gente está aqui numa igreja em Brasília, sei lá, tem mil pessoas, um pouquinho menos, um pouquinho mais, das mil um está em tempo integral. Então é, é sempre a porcentagem vai uhum. ser o menor, menor. o menor, o menor do menor. Então não é para todo mundo. Sim. Por quê? Porque vocês conseguem pregar para pessoas que eu jamais vou pregar.
2: Uhum. É verdade. Então
3: cada um de vocês é pastor na sua área de atividade. Uhum. No teu trabalho, onde você convive, onde você senta. Então vocês estão pastoreando vidas aí fora. Eu estou pastoreando as que chegam aqui dentro e as que Deus me, me deixa pastorear. Então né, a gente não pode ter a concepção de que só é, é digno e maravilhoso o cara que abandonou toda a carreira e abraçou o reino. Isso é para uma porcentagem bem pequena, na verdade. Uhum. Mas no meu caso... Eu sempre cresci com isso e quando eu estava vivendo meu ápice profissional de propostas do time de futebol, de propostas de... Que dessas grandes empresas, Sim. muitas viam o meu, meu trabalho e muitas quiseram me contratar. Tipo, cara, vem trabalhar para a gente de uma vez só. Só que Deus começou a falar comigo. E já que oh, eu estou né? falando de chamadas
0: chique <risos>
3: um dia eu tô com, com uma das viagens mais chiques que eu fiz, um dos maiores bancos do, do Brasil. Que um banco top, ligado à comunidade judaica, o um banco top, premiou os 10 melhores gerentes. Então, para ser o, o, entre os top 10 de gerentes de um banco que já é, só trata de, de, de bilionários, os caras eram um outro nível realmente. Sim, viagem sim. todo mundo executivo, negócio top. Eram os caras com as suas esposas ou as esposas, que eram gerentes com as esposas. Eram, sei lá, 10 casais, 15 casais. Então, uma viagem menor para Paris. E aí a gente estava em Paris e o jantar de encerramento dessa viagem na base da Torre Eiffel no primeiro andar da Torre Eiffel tem um restaurante chama Altitude, alguma coisa assim, eu lembro até hoje que só de montar o, 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 o cenário lá, preparar o jantar olhar o menu, falei, meu Deus do céu eu tinha um cartão corporativo do banco pagar <risos> eu até pagar conta, hora até treininha você imagina 30 pessoas jantando num restaurante na Torre Eiffel bem, eu tô nesse restaurante um lugar que eu jamais imaginei pisar, na minha vida eu estou lá comendo, preparando, né? o pessoal jantando. E como eu era o líder do grupo, me deram uma mesa de destaque, né? perto da janela. Top o lugar, top. Só que eu estou triste. E eu tô pensando, Deus, cara, que ingratidão é essa talvez. Estou com saudade da minha esposa. A Isabela tinha, tinha meses, minha filha tinha meses. Hoje ela tem quase 15 anos. E eu pensando, cara, será que eu estou com Estou Tentando dizer o por que, que eu estou triste desse jeito. Uhum. Nessa, né? Nessa refeição. Até que a pouco, Deus, eu estou passando o, o olhar... No, imagina o público que é para esse restaurante, né? Imagina uhum. o valet desse restaurante. Então, tô vendo todo aquele público ali de bilionários e Deus começa a falar para mim. Todos são vazios, todos precisam de Deus da mesma forma que você precisa. E eu senti Deus me perguntando. Já viajou bastante o mundo e, e, e eu conto no livro, né? Que eu tive, eu, esses dias eu fui brincar com as crianças e, e, eu, e eu me assustei que eu, que eu fui para mais de 70 nações nessa correria toda. E já voou bastante o mundo aí. Legal. Foi bastante sozinho. Agora espera para um dia voltar comigo. Olha isso. E eu tô na mesa, comendo, tentando comer. E Deus falou para mim, você acha que eu te dei o um inglês desde pequeno por quê? Né? Começa a me visitar. Lá, lá. E eu comecei a fazer, cara, legal. Tô, tô, tô bem, reconhecido na minha profissão, ganhando bem, papapá. Só que eu entendi, Deus, o senhor tem outro propósito. Uhum. Despedi o grupo, cada um foi pro seu quarto, entrei no quarto do hotel, eu tomei um banho de quase três horas, aqueles que na presença de Deus, que você se rasga e falei, Senhor, entendi. Vou voltar pro Brasil, já entendi. Eu tenho que renunciar tudo. Já entendi. Entendi que é isso que o senhor tem que fazer. Mas, por isso eu estou dizendo que a chamada de tempo integral é muito específica. Não tem como. Como você chega pro teu líder, pro teu pastor, e fala, olha, Deus falou comigo. Tamo aí, hein? Eu tô aqui, eu vou virar tempo integral. Não oh, tamo sim, aí hein? Tá vaca, aí Quer me candidatar? Tem que ser Deus. Sim. E. Peguei o um voo, galera lá na executiva, eu também, tinha a seleção de filmes. Aí fiz a besteira de assistir um filme que chama Clique, que é um cara com... Nossa, com controle é. <risos> que o tempo vai passando e a filha dele cresce. Eu, nossa, cara. Que... Chorei como criança. Era um filme que era pra ser comédia. Você já viu esse filme? Já, já. Deus, é com tá quase vendo? a Sandler o né? controle, é, é,
0: ele vai adiantando a vida começa ali.
3: legal, tipo, ele, ele achando que é legal a mulher falando, ele pausa, ela atravessa só que ele mesmo ele vai perde ficando o controle velho, é. ele perde o controle do controle, é legal bem, bem flexível, é legal. só que era cereja do bolo se né, Deus precisava <risos> falar, tá vendo? vou Sempre acabar de passar. amassar
0: mais um pouquinho
3: aí eu voltei nesse time como eu voltei meu líder, nosso líder, apóstolo Rina chega e fala pra mim, olha, Deus falou comigo eu já, eu, eu, eu já era ungido pastor Sim, na, só na, não era na, integral. Na sede, não era tempo integral. Uhum. Eu acho que está na hora de você assumir funções de tempo integral aqui na igreja, tá, tal, tal, e né, não vem a causa nem isso, porque são, são questões específicas, uhum. mas era realmente uma renúncia, financeiramente falando, uma renúncia gigantesca, absurda, assim que só na loucura uhum. do reino. E eu falei, amém. E nessa hora é bom você ter uma esposa que é parceira. Que então, topa o, tamo o, junto, o negócio tamo. <risos> Demais Eu já não te dei o, meu, o, meu, o meu, meu, meu canudo lá atrás Então tamo junto E aí claro, fui fazendo uma transição com calma Eu tinha alguns contratos de viagem Para cumprir ainda uhum. No mês seguinte O time de futebol me chamou e o presidente era um cara engraçadésimo, até faleceu já, me chamou, falou. A gente pensou em você aqui, pra você trabalhar pra gente fixo agora? você... Ele
2: fala, né? A pergunta, ele falava com você com uma. Falava,
3: é. O pessoal gosta muito de você. O presidente, o presidente não é comigo, o presidente gosta de você, porque o presidente não era ele. O presidente era a Gíria, que se chamava do, o goleiro do time. O presidente gosta muito de você, não sei o que lá, papá. E. e pensa num, eu sei que você presta serviço para várias empresas, aí pensa num mês bom teu aí quanto você ganha? Eu pensei num mês bom, ótimo, excelente, coloquei no papel, <risos> ele falou, a eu gente paga três vezes mais. Meu Deus, Deus! do céu! Aí eu, eu já tinha... Olha, eu, Felipe! Eu, é, eu já tinha renúncia <risos> lá atrás, né, tipo, já que, tinha anunciado um mês bom para Falei, cara do céu, aí cheguei no carro, fiz uma oração, e Deus para mim qual que é eu tô existindo profético? Falei, eu sei qual é Deus. Aí voltei, eu quero agradecer muito a oportunidade, mas não dá para você explicar uma renúncia pro cara do mundo. Não, eu falei, cara, é. É, eu, eu tenho compromisso no meu ministério, eu acabei de ser pai, minha filha é pequena, eu não quero entrar não nesse ritmo. Não vai rolar. Eu agradeço muito, quando acontecer alguma viagem, eu tô conseguindo ir, ok, ok, eu não sei e, de, e aí esse capítulo 2 é o que vocês mais conhecem, que é a minha vida ministerial. ministerial. Que, que uma pessoa, aí você falou de me emocionar, quase me emociono mesmo, porque uma pessoa que eu vejo aceitar Jesus, um casamento que eu vejo restaurado, nem dá para valeu toda a renúncia financeira toda Meu Deus. toda a renúncia Sim. Não, não não dá para comparar então só que isso é a minha história né é, empreendedores em grande parte eles vão continuar fazendo diferença no, no campo onde eles onde estão. Está mesmo. Eles vão ser pastores no mercado de trabalho, pastores no campo de trabalho. Então, então não vai. Não, não vai, vai não. conta aí. Não, não vai lá, não lá não no Marco pedir conta
0: <risos> aí. Não, tem que não, ser. não, não Não vai, não vai no Júnior falar é, então, Deus é, me chamou é, para o Ministério Integral.
3: É, vai começar,
0: é, mano. Mas não sei quando é. Tem, mas eu já quero sair para dar conta.
3: Tem que ser muito específico. Sim. E, e por que eu tô dizendo isso? Porque muitas pessoas que vão nos assistir elas já têm essa, essa, essa dúvida, ah, sabe? Sim. E se é ou se não é tem pessoas que vão ser chamadas para ser bivocacionadas vão até exercer o um pastoreio mas vão continuar com a sua, com a sua empresa é, é, é muito difícil, mas vão conseguir é, conciliar os dois outros não, vão, vão continuar na empresa, no mercado de trabalho vão servir ativamente na sua igreja mas não vão estar à frente de uma igreja, de um ministério Deus tem para cada um um desenho no meu caso, é, o desenho era esse e até pelo meu tipo de trabalho não teria como encaixar a agenda. agenda? As viagens ah, e a condição é, de uma igreja. É muito então, específico, exato. né? Exato. E aí eu abri mão disso e Deus, Deus foi muito fiel sempre, cuidou de tudo sempre.
2: né pastor, Amém. acho que a gente tem que entender o Entendi, nosso é real propósito, isso aí, né? No final é isso mesmo. É,
0: tem é que entender aí. qual é o chamado é de verdade, aí. o propósito. A gente, tem, é. a gente tem aí o. Acho que eu posso até fazer menção, né? Mas a gente, a gente tem o Nicolas, né? Que está fazendo uma diferença hoje dentro daquilo que Deus chamou Sim. ele para fazer, que é dentro da política. Sim. Sim. E aí ele,
3: ele vem enfrentando né, oposição e tudo, mas Deus, Deus, chama, Deus, Deus chamou ele para isso. Deus chama, Deus chama pessoas, cada um no seu nicho. Você mencionou o, o, um, o Nicolas, que é um rapaz que eu conheço também, que está fazendo diferença. Sim. Mas, muito mais do que o Nicolas, é, durante a minha vida profissional, eu conheci anônimos. Pessoas que você não sabe o nome, mas que são diretores de grande empresa, que são excepcionistas de grandes empresas que, que lidam com pessoas de influência e influenciam. Demais. Então, é certamente, pessoas que estão nos ouvindo agora aqui, você já pode influenciar. Você trabalha com mais um, você já pode influenciar esse um. É Demais. Sim, uma vida vale mais que o mundo todo. Demais. Então, é, 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 a ambição do profissional não é só crescer, enriquecer, é fazer diferença para o reino. E esta é a hora que Deus vai levantar. Por quê? usando a minha vida profissional que eu falei que as crises nos, nos, nos expandem nos fazem grandes o mundo está vivendo uma crise de, sem precedentes gigantesca e a humanidade está vivendo uma crise sem precedentes uma crise que afetou as emoções que trouxe insegurança às pessoas Sim. então agora é a hora que a, que, que a criatura guarda com expectativa manifestação. a manifestação dos filhos de Deus e os filhos de Deus vão se manifestar e no mundo dos negócios com duas linguagens sucesso e presença do Espírito Santo então vai ser o tempo dos profissionais do reino crescerem como nunca antes das Amém. empresas crescerem como nunca antes das carreiras crescerem como nunca antes os promovidos vão ser os, os, os homens de Deus as empresas vão multiplicar e vão fechar grandes negócios são as empresas que, que representam Deus Por quê? porque Deus vai exaltar os seus filhos na linguagem que o mundo conhece então na minha linguagem profissional lá atrás quando era o Felipe de 20 e tantos anos o que me exaltou não é que era um servo de Deus que você via na igreja e tocava um louvor e pregava não, o que me exaltou é que eu falava bem inglês, que eu tive uma estratégia de negócio, que eu, que eu era posicionado no reino. Então, ser um profissional excelente, esse vai ser o maior cartão de visitas para a nova geração. Demais, Poxa. demais. A gente falou sobre
0: isso no último é podcast, como dar 200% no seu trabalho. Sim. Né? Porque, às, às vezes, as pessoas têm essa ideia torta de que, ah, não, eu, eu preciso ser 100% na igreja. Sim. No meu trabalho, eu faço aqui o básico e tá bom. E tá errado. Sim.
3: Né? Você está em contra o reino. E, e, e eu quero agora falar especificamente para essa nova geração. A gente Boa. já está ficando velho, vamos falar pra... a gente pode da, da, falar, da, né? Da, da, a gente tem um projeto aqui de integrá-los. É, a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes. Deus nos fez reino e sacerdotes. Sim. Eu tenho visto essa geração se preocupando muito com o sacerdotes. E isso é bom. Mas, meu querido jovem que está me ouvindo aí. <risos> jovem. Você não vai transformar o teu mercado de trabalho só com o violão adorando num canto, dentro da tua igreja com as mãos levantadas. Deus também te timou para ser rei. Então o que, que é melhor? Você pegar um panfleto, pegar o teu Instagram e evangelizar numa praça e converter dois, três menores infratores que é bom, ou Deus te levar para uma faculdade, você se formar em direito, Verdade. prestar um concurso, se transformar num juiz que vai ajudar... Com que leis que transformam a, a, a as na crianças nação, nação aconteçam. Meu Deus. Isso é reinar, não é só sociedade uhum. Então Deus está chamando reis também nesse tempo. Então você que é jovem aí, ao mesmo ministério, glória a Deus. Você está ouvindo de um pastor em tempo integral, ao mesmo ministério, mas também almeja as posições de destaque na política, nos negócios. E para isso, não tem outra forma desde que o mundo é mundo. Estudo, trabalho, educação. Trabalho, oração. Coração.
2: Isso se chama processo. Processos, é isso processos. É exatamente Boa.
0: isso. Não, e aí vale destacar, né? Um, um ministério que a gente tem, um projeto que a gente tem levantado na igreja, que é o Flechas, que é justamente para ensinar isso para essa geração. Isso. Né? Não só o sacerdócio mas você ser levantado como alguém que vai fazer a diferença Isso no mesmo. mercado de trabalho. E aí a gente trabalha todo esse processo, né, Marco? Márcio, Marco que é, é, está que, que à frente do projeto sabe que a gente trabalha sim.
3: a parte ministerial, mas a gente trabalha como você se posicionar no mercado de trabalho, como conhecer... Esse projeto é sensacional, sensacional. quero que eu falar um pouco mais para a galera que tá vendo, porque Salmo 145 fala que uma geração conta outras maravilhas de Deus. Isso. E esse projeto pegou a galera do recre uhum. e o New Flame, New Flame, que é a galera jovem da igreja aqui de 15 anos para cima. Uhum. O que eles estão recebendo, talvez nem eles tenham dimensão. A consultoria uhum. é com vocês, uhum. imagina se tivesse que pagar por consultorias né? Hipoteticamente uhum. falando, eles não conseguiriam. Sim. E eles estão recebendo de cada um de nós, cara, eu já trilhei esse caminho, vem cá. Então a gente está sendo um instrumento de formar uma geração que a gente vai se assustar com o que vai acontecer. Com o que vai acontecer. A Amém. gente está é sendo o chão onde eles vão pisar. Amém. Amém. Né?
2: E atenção, volta flechas no final de março, é isso aí. né? Se Deus que Já quer, volta é. a tá é todo vapor é aí. aí. Amém, é aí, aí, aí né? Então, amém. bola de neve é Brasília.
0: É Se você não conhece, venha conhecer. A gente tá aqui na cidade do automóvel. Bem aqui na beira da, da estrutural. estrutural. Tá, é fácil chegar, só colocar no Google aí, é nosso amigo, é nosso aí. irmão, te coloca aqui na Põe porta. Aí. É isso ah. aí.
2: E é isso aí. Que bênção esse. Meu que honra Que benção. Ah, não dá para mensurar, né? Um podcast
0: desse, né? Quantos
3: podcasts você já falou por aí? De verdade, esse é o primeiro. Uh! Uh!
0: Tá, tá,
4: tá, tá, Olha
3: Marcou pô. na história, tá marcado. Eu fui convidado por uns dois, três, não tive agenda, não consegui ir. Ia fazer um em São Paulo. Quando eu cheguei no dia, teve um imprevisto técnico que não pôde ser gravado, porque Deus o preparado. Deus tá Deus é maravilhoso. Primeiro aqui em casa. É. Agora vocês primeiro podem abrir, casa. agora vocês agora podem, vocês podem fazer é, o
0: convite.
1: É. A agenda tá aberta. Agora
3: vai dar certo, agora, Aí, vai,
1: dar certo.
0: Amém, amém, agora vai dar certo. Pode convidar que Amém vai dar Glória a Deus, pastor, obrigado
3: prazer pelo seu meu, tempo. Cara, e assim, aqui. É,
0: Eu queria de verdade agradecer de coração um projeto que tem nascido aqui no nosso coração, né? Primeiro no, 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 no coração de Deus, como o senhor falou, mas é, da galera que tá aqui por trás das câmeras, por trás dos microfones, a gente sempre fala do fio do, do Joe aqui. A, aguentem aí, eles vão aparecer, mas não agora. Não, é isso aí. É, vão ficar de Kinder Ovo, <risos> ah, mas é. vão ser surpresinhos aí. Ah, vai vai, vai chegar, vai é chegar. isso aí mas eu queria agradecer de verdade né, Também em nome de toda a família Recri né, a gente não pode trazer todo mundo e colocar Sim. aqui dentro mas agradecer pelo seu tempo e é sempre um, uma excelência muito grande tudo aquilo que o Amém. senhor faz e obrigado por tudo e eu passo a bola para os meninos também agradecer de forma individual mas, de verdade, é o sentimento hoje é a gratidão e a alegria de poder estar aqui com Amém. o senhor. Trazendo essa mentoria. Assim, Amém. A, a mentoria, legal, é. então, caramba, é. Não pode que ser uma mentoria. Duas, tá duas horas
1: que pareceram. maravilhosas, 20 minutos. Maravilhoso, Maravilha. Maravilha. É, cara, foi demais. Valeu, tá pastor. É, é, Até é, a próxima. A próxima, vai, que, ter próxima. Vai, vai ter próxima. Vai ter próxima. Não deu falar tudo que ficou faltando. Vai é, ter próxima. Vai ter próxima. Meu Deus, cara. em breve. Em breve vai demorar
0: não. E mesmo porque tem as histórias engraçadas. A gente falou, mas tem as engraçadas
3: são das engraçadas tem cada história de brasileiro
2: no exterior que imagina não, é demais a gente vai falar imagino sobre isso. show é, é... em alguns momentos do podcast eu fiquei calado porque cara você sente realmente a presença de Deus através sim, da vida sim, do pastor é também. sensacional é isso. você, vai arrepiando, isso aqui, também, isso você é... vai arrepiando aqui você vai arrepiando aqui tem como a gente começa a tentar falar de uma estrutura, numa estrutura mas assim é o que o senhor viveu né tanto no mercado de trabalho como no no plano ministerial é espetacular. Então, é, a minha vinda para Brasília também foi um propósito, né? Sim. Tudo que tudo que aconteceu e a, e, e o o pastor, né? O exemplo do exemplo que ele é e o ah. que aconteceu na vida dele. É espetacular. Obrigado por, por esse momento, né? Obrigado por ter aceito esse convite e com, do nosso lado. Que é, braço a vida é. profissional dele. Assim, é né? meu
3: demais. Vou, vou terminar então, já que Pode. Olha, engraçado, vou contar uma rápida. Porque né, você perguntou da minha. Como, como que a vida profissional me preparou pra ministerial? A vida profissional me ensinou que as pessoas têm limites e elas vão errar com coisas simples. E, e você tem que ter compreensão. A gente foi com um grupo para um dos parques em Orlando e um parque de vida marinha e numa época que não se viajava muito e foi a primeira dama de uma capital do Brasil, uma cidade importante. E essa mulher desde o aeroporto ela chegou com chapéuzão, oclâm, bolsas de marca, toda 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 dondoka, né?
2: Toda, toda, toda. Era os E
3: ela vivia reclamando. Aí a gente foi nesse parque, ela chegou um dia do meu lado. Eu falei assim, Felipe, isso é um absurdo esse país, essa alimentação. Cara, não tem nada de bom aqui. Cara, olha esse amendoim, que coisa horrível. E <risos> eu falei, amendoim? Mano, e ela, que... ela segurando já comendo. <risos> aí, 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 eu falei, aí eu falei pra ela, mas senhora, quando a senhora comprou esse amendoim? Ela falou ali naquele quiosque ali que eu fui comprar, cara. Quando eu olho, tá escrito assim: Bird Feed, ou seja, alimentos para Nossa! <risos> É um parte de vida marinha e de animais. Então eles estimulam você comprar o um alimento e alimentar o animal. Era o piso. E pra contar pra mulher que ela já comeu metade? Tem que compensar. Não contei. Deixei ela comer até o fim. Ai, não sei. Ela sumiu depois de um dia. Acho que não fez tão bem. Cara, isso é eu que te espero no próximo
0: Pastor ah, é. Felipe, muito obrigado. Fechou,
3: fechado ah, é, de olho isso Um abraço pra vocês, foi demais Valeu, esse convite. Me né? senti em casa, falei um muito. Massa, se você, você chegar no Deus te abençoe. Em nome ah, de Jesus. Em um nome de Jesus.
0: Se você ainda não se inscreveu aí no canal do Pastor Felipe Parente, que é onde tá alocado esse podcast, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, compartilha, manda pra mais sininho, pessoas. Marca o sininho, sempre esquece desse sininho, né? Marca o sininho, sininho, é, né? sininho né? aí. Então, compartilha com o máximo de pessoas para esse, esse podcast aqui chegar. O máximo de empresários, empreendedores, profissionais liberais aí, ou quem tá trabalhando também nas grandes empresas para compartilhar essa compartilha história essa maravilhosa. História. Obrigado, Junão. Valeu. Obrigado, Marco. Deus Valeu. abençoe. Deus, Valeu. Deus, Deus abençoe. Obrigado, Até o gente. próximo episódio. Valeu.
2: Valeu. Valeu. Glória a Deus. Tchau, né?